0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich den 80er Jahre Experten
1: Terminomut. Mut. Hallo? 80er Jahr? Ach so. Ich habe da etwas vorbereitet. Genau, ich muss noch mal kurz mein Monokel zurechtrücken.
0: Wann die in den 80ern so angesagt? Die Monokel?
1: Das wollte ich damit sagen, Was genau. ist der
0: Plural von Monokel? Monokoli?
1: <lacht> Monokulus? Das sind Nudeln, glaube ich. Achso. Ähm. Äh, Erstmal ja. erst sorry, dass wir so lange nicht da waren jetzt, ne? weil wir hatten, also du hast Urlaub gemacht äh, und deswegen haben wir das Termin nicht mehr richtig auf die Reihe gekriegt hier und ja. es war halt auch so heiß und äh, wir waren noch ein bisschen träge. Inzwischen geht es ja wieder, man kann immerhin wieder vernünftig schlafen jetzt. Aber, naja, Sommer ist schon eine furchtbare Jahreszeit, finde ich. Ja,
0: und das Filme gucken ist dann auch immer so ein bisschen noch anstrengender als ohnehin schon, weil so in der eigenen, im eigenen Saft zu kochen und dabei sich dann noch zu konzentrieren auf den ja, Film. Filme gucken,
1: das ist eh schon so eine Qual, ne? Aber dann im Sommer, da wird es richtig hart.
0: Ja, furchtbar. Warum machen Menschen das überhaupt? Hm. Hm. Ich glaube, hauptsächlich, um über Flatter bespendet zu werden. Ich glaube, das ist die Beste Idee, warum man sich Filme... Man hinguckt. will damit
1: reich werden, glaube ich, mit Filme gucken, ja. Ja,
0: nur mit dem Filme gucken und mit, dem, mit, der, mit der Meinung über Filme. Äh, wir werden nicht reich, aber wir wurden trotzdem bespendet. Und äh, an dieser Stelle eine etwas längere Liste, denn wir wurden anonym bespendet zu den Episoden zu Matrix, zweimal zu Dirty Dancing und zu Very Bad Things. Woo! Mhm, das Archiv.
1: Archiv, ähm, Woo!
0: Dann wurden wir bespendet von Leuchti, Jacker und Rivur zu Dirty Dancing. Von Jacker auch noch mal zu A Tale of Two Sisters und X-Men. Revu hat uns zu They Live bespendet, Privatsprache zu 23. Auch Ach. schon eine ältere Episode. Florian Primel hat sich auch durch das Archiv gewühlt und hat Kommando Dirty Dancing, They Live Alien, Alien 3. Ich glaub, das war unsere zweite Episode oder so?
1: Alien ja, 3. ich glaube schon. Was ne? glaub, war die zweite Woche?
0: Und Prometheus äh, bespendet. Da hat sich jemand intensiv mit den Alien-Filmen beschäftigt äh, und unsere Episoden gehört. Sehr gut. Äh, Tinkengill, Timon an dieser Stelle, schöne Grüße zu Matrix und Sardine zu dem Extended Cut von Cloud Atlas, den wir letzten Sommer, glaube ich, gemacht haben.
1: Ja, das Als war Urlaubsvertretung. Das war cool, ja.
0: Und vielen Dank äh, für die ganzen Abos. Monatswechsel bedeutet, wir werden automatisch bespendet von Leuten, die das bei Flatter einrichten. Äh, vielen, vielen Dank.
1: Ich glaube, der, der Herr Privatsprache, der hat, glaube ich, mit seinem Podcast auch gerade 23 besprochen. Das muss ich mir auch nochmal anhören. Das ist der
0: Spätfilm-Podcast.
1: Genau, ja. der Spätfilm-Podcast. Genau, Shoutout zum Spätfilm-Podcast. Und dann macht das ja richtig Sinn, dass er sich auch unsere Episode angehört hat, ne? um Meinungen zu vergleichen und so. So könnt ihr das auch machen mit verschiedenen Podcasts.
0: Sehr gut. Und vor allen Dingen werden wir von, von Daniel, von der, von dem, von der Privatsprache nächste Woche ja auch noch was hören, wenn wir zu Star Wars und audio
1: Wir hören also was von der Privatsprache, ja?
0: Ja, es ist äh, <lacht> unglaublich.
1: Ja, sprachlich eloquent, hoffentlich.
0: Ich pull dir gerade meine äh, wunderbar sommerliche Limonade auf. Ich weiß nicht, warum da so ein, so ein Label drauf ist, aber ähm, wir trinken nämlich heute San Pellegrino Pompelmo.
1: Ja und dazu muss ich sagen ich wollte ja Martini trinken ja ja so um der alten Zeiten willen weil wir haben ja ein James Bond Special und so. gemacht und genau. wir Martini getrunken aber haben aber Christian wollte nicht Richtig. na gut bei der Hitze ist auch nicht so schlimm wenn man auf Alkohol verzichtet finde ich jetzt haben wir jedenfalls diese komische spanische Limonade hier und müssen uns jetzt irgendwie überlegen wieso das denn noch viel mehr Sinn ergibt als äh, der Martini und ich weiß es ja nämlich der Film beginnt ja auch so dass 007 ein bisschen älter ist, ein bisschen kaputt ist, auch körperlich nicht mehr so auf der Höhe ist. Und sein Arzt empfiehlt ihm ja auch, keinen Martini mehr zu trinken und sich also auch mal zu entgiften im Körper. Und das machen wir natürlich jetzt heute auch. Wir entgiften uns von dem Martini, den wir vor anderthalb Jahren bei unserem Bond-Special in mehrfacher Ausführung getrunken haben. Und Ich mache das deswegen Hut vor
0: dir, Tamino. Ja, ist mit großartig. dieser
1: sommerlichen Limonade, die außerdem noch sehr gut zu dem Setting des Films passt, das auch ziemlich Ferienstimmung wenn man fies ist, kann man sogar sagen, Urlaubsvideostimmung <lacht> verbreitet. Da kommen wir aber auch noch und, zu. Äh, deswegen ist das Getränk natürlich absolut perfekt, Christian.
0: Wie in jeder Ausgabe.
1: Ja, Einer von uns Psst. beiden hat immer irgendeine dumme Erklärung parat. Und das ist super.
0: Nein, nein, nein. Es ist es ist immer, äh, es passt immer perfekt. Es liegt nicht an der Erklärung. Ja, Automatisch. Es liegt auch nicht
1: an uns. genau. Das liegt, liegt
0: in den Getränken <lacht> und in den Filmen selbst. <lacht> ähm, ja, wir haben noch gar nicht erwähnt, was wir geguckt haben. Wir haben, sagt niemals nie... Oder äh, zu Neudeutsch Never Say Never Again.
1: In Neusprech, genau.
0: Ja, in Englischsprech. Ähm, so ein inoffizieller James-Bond-Film. Aber da kommen wir nachher auch noch mal zu, warum das irgendwie so ein komischer James-Bond ist. Und äh, wir gucken den ja im Rahmen unserer 80er-Jahre, Zeitreise und äh, mal gucken, ob wir da irgendwie vielleicht noch ein paar Aussagen über die 80er machen können.
1: Also das äh, Gruselige für mich war ja, dass der Film von Irvin Kirschner ist, der ja auch den Empire Strikes Back gemacht haben, den wir dann nächste Woche abschließend hier zu unserem 80 er Themenwochenfestival gucken werden.
0: Ja, das thing. haben wir vorher nicht
1: gewusst. Also das ja. ist eine mystische Verbindung.
0: Und dann tanzen sie auch noch. Letztes Mal Dirty Dancing.
1: Stimmt, es gab mehrere uh, Tanzszenen hier. Und, zwei, glaube ich sogar. Und
0: die erste Mission, die ersten äh, Momente im Film haben uns an Kommando erinnert.
1: Absolut, ja. Also der Film ist so perfekt passend zu allen anderen Episoden hier. Es ist gruselig. Absolut gruselig.
0: ja. ja. Also wir haben auch trotz Urlaub, vielleicht auch gerade durch den Urlaub haben wir nicht verlernt, irgendwie Unsinn zu reden und alle Dinge so aussehen zu lassen, als ob sie äh, Absicht wären. Puh. Das Getränk, Puh. Puh oder.
1: Nee, äh, unsere Skills so. sind noch da, deswegen Puh. Ja, die Limo ist okay. Okay? Ich sehe gerade ja genau, das schmeckt nämlich sehr Grapefruithaftig und äh, das merkt man auch hier. Und ich, also ich bin gerade
0: sehr positiv geflasht, aber ich frage mich, warum das für dich nur okay ist. Ich dachte, das wäre jetzt genau dein Ding.
1: Ich weiß nicht.
0: Nee, ich weiß auch nicht, warum. Es ist nicht. Weißt du, wie die schmeckt? Jetzt kommt's. Ähm, kennst du von Aldi diese Sportgetränke, diese isotonischen Sportgetränke?
1: Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, sowas habe ich noch nie gekauft.
0: So schmeckt das aber.
1: Hm. Wir hatten hier mal eine andere grapefruit limo Die fand ich ziemlich geil. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, aber die hatte so eine, so eine pinkfarbene, gelbe Dose, weißt du, so ein bisschen schlanker und höher. Die hatten wir nämlich mal. Schlanker und höher? Ja, weiß ich ganz genau. Die gibt's hier auch bei deinem komischen Schlemmermarkt, Freud, um die Ecke. Und die ah. fand ich besser. Ah, ja, ich weiß, welche du meinst. Irgendwas mit P, glaube ich. Paloma, glaube ich. Ja, guck mal, hier siehst du, alles Wissen ist noch irgendwo da.
0: Ja, ich weiß, welche du meinst.
1: Ja, und die aber fand ich besser, wollte ich nur sagen. Ich
0: wüsste nicht, wie sie schmeckt.
1: Besser als die. Ah, so ähnlich, okay. aber ein bisschen besser. Hm. Aber nicht, dass die schlecht ist, das will ich ja nicht sagen. Ich weiß halt nicht, wie man irgendwie jetzt noch mehr zu dem Limonadengeschmack sagen kann. Ne? Die meisten Leute wissen wahrscheinlich grob, was Limonade ist. Sprudelig. Ja. Aber es ist erfrischend. Ich glaube, wenn das Eis gekühlt wäre, finde ich es noch ein bisschen besser.
0: Ist das eine leise Kritik?
1: Ja, du hast es hier bei Zimmertemperatur gelagert. Banause.
0: Tja. Kann man sagen, dass Never Say Never Again ein James Bond auf Zimmertemperatur ist, Termino? Ja. Gut. Bis zur nächsten Woche. <lacht> Tschüss.
1: Ah, das klingt schon wieder wie so ein abgesprochener Witz hier, aber es ist alles spontan. Genauso spontan wie meine Inhaltsangabe, die jetzt <lacht> kommen muss. <lacht> ja, ähm, worum geht's denn hier bei dem Film? Also es, es war wirklich, ich muss dazu sagen, ich fand den Film ziemlich öde und ich hatte wirklich Probleme, mich überhaupt auf den Film zu konzentrieren. Wir haben, ja. teilweise sind wir ein bisschen abgeschwurft, abgeschwiffen, haben kurz über andere Sachen geredet, um dann erst wieder zu dem Film zurückzukommen. Weil das, ja, also es, es ist einfach nicht so meine Art Film, glaube ich. So, ich. Ich werde nicht so richtig warm mit James Bond, auch nicht mit inoffiziellen James Bonds. Ja, dazu natürlich nachher noch mehr. Aber deswegen äh, musste ich halt wirklich ein bisschen, also bei dem Plot, irgendwie ein bisschen Abstriche machen beim Gucken. Ich weiß halt nur, dass der Film mit so einer Übungssequenz anfing. <lacht> du kannst die ersten Nein. fünf Minuten du noch nee. nee, wo wir dann, ja das was du eben meintest so, was ein bisschen an Kommando erinnert, so James Bond äh, zerlegt so ein paar Kommandos irgendwie ähm, aber es stellt sich dann raus das war natürlich nur ein Test wo er dann auch durchgefallen ist und deswegen wird er dann irgendwie in so ein was ist denn das, irgend so ein Ferienlager nee, so eine Art Krankenhaus oder so, so ein Spa irgendwie wird er da hingebracht um sich mal ein bisschen zu erholen, zu entgiften wie ich schon sagte, ne? die Martinis müssen aus dem Körper gezogen werden und da äh, geht es dann irgendwie los mit der Story, er bemerkt dann irgendwelche mysteriösen Vorkommnisse, irgendeine Frau erledigt da irgendeinen so Typen oder so und kannst du mich ein bisschen unter die Arme greifen. Das, das führt dann nämlich irgendwie zu irgendwelchen Atomsprengköpfen, die entführt werden von ja. dieser Spectre-Organisation. Genau. Ich weiß halt nicht, ob ich da irgendeinen wichtigen Schritt dazwischen vergessen habe, hoffentlich nicht. Genau, da haben wir auch diesen diesen Blowfeld wieder mit der weißen Katze hier von Max von Südow gespielt. Wird er eigentlich Blowfeld genannt hier. Fällt der Name
0: immer richtig? Das weiß ich auch gar nicht. Jedenfalls ist er äh, in einem IMDb so gelistet.
1: Okay. Und die weiße Katze sollte ja eigentlich auch reichen als äh, Trademark. Mhm. Ja, also wieder diese Spectre-Organisation, die wir ja glaube ich in mehr James-Bond-Films auch so als, als Gegner haben. Ja, äh, und dann am Ende... Bin ich raus gewesen. Da waren sie dann plötzlich in irgendeinem so Unterwassertempel oder so. Ganz am Ende da, ich weiß es nicht. Irgendwas Ägyptenmäßiges, so sah das aus. Ja, irgendwie Nordafrika. Ja. Und,
0: äh, Und da haben sie irgendwas. Da sind, glaube ich, die Raketen, aber doch nicht. Und dann sind sie irgendwie zurück, glaub ich glaube, nach, nach Amerika oder so.
1: Ich sehe schon, wie die James-Bond-Fans total begeistert sind von dieser Episode gerade. Ja, ich find, Weil hier so diese Fanliebe richtig durchkommt.
0: Wir werden auch dem, dem, dem Special, was wir da vor anderthalb Jahren gemacht haben, glaube ich, auch nicht so gerecht gerade. Aber versuchen wir nochmal den Umweg über den Cast vielleicht zu gehen. Wir haben schon erwähnt, dass äh, Irvin Kirschner als Director fungiert, der eben auch Empire Strikes Back gemacht hat. Und Kenn den ich den sonst aber, glaube ich,
1: aus äh, keinem anderen Film.
0: Robocop 2 nie gesehen.
1: Hast du den gesehen?
0: Nein, aber das ist ein Terminofilm. Also Robocop ja, ist doch wohl...
1: Ich habe den ersten natürlich sehr oft gesehen. Ich habe den zweiten noch nie geschaut, aber mache ich wahrscheinlich irgendwann mal. Du hast es nur mit so einem Tonfall gesagt, so nach der mutter das muss man ja gesehen haben. Das also muss Bruder doch gesehen haben. Und selber kennt man nicht mal den ersten so. Ja, ja es, also... Und du stehst auch noch voll dazu. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja klar.
0: Ja, es, das hat sich auch nach dem Urlaub nicht geändert. Ähm, dann haben wir Sean Connery als James Bond, der eben... Äh, wiederkommt, der die Rolle wieder besetzt. Und das macht das Ganze auch so ein bisschen merkwürdig. Da kommen wir nachher vielleicht noch ein bisschen genauer genau, zu. Genau, aber ich
1: glaube nach wie lange war das? Nach 20 Jahren Pause oder so von James Bond oder fast. Irgendwie so muss das sein. Ne? Ich glaube so frühe 60er war doch wahrscheinlich der letzte James Bond mit ihm, oder? Weil das ging doch schon in den 50ern los. Die haben wir auch mal geschaut hier. Ne? Den äh, Liebesgrüße aus Moskau haben wir mal geschaut hier. Ne?
0: Ja, also hier, Never Say Never Again ist auf jeden Fall 83 rausgekommen, parallel zu Octopussy. Also ja. das war ein Jahr, wo zwei James-Bond-Filme... Den wir auch gesehen haben im Special. Genau. Und eben zu einer Zeit, wo eigentlich Roger Moore den offiziellen Bond gespielt hat.
1: Und im äh, gleichen Jahr ne, kam eben der andere raus, was ja schon bemerkenswert ist, so, dass, genau. dass das auch echt so abgestimmt ist oder eben überhaupt nicht abgestimmt ist.
0: Dann hast du schon, schon erwähnt, äh, Max von Südow als Blofeld, Klaus-Maria Brandauer als äh, Lago, so als zweiter Bösewicht. Und äh, Kim Basinger als Domino, die Spond-Girl. Heißt Biretti sie nicht
1: Basinger ist? oder Basinger? Immer frage ich mich das. Beides? Beides Frag, frag sie mal. mal, frag sie mal. Immer fragt man sich das, ne? aber sie fragt man nicht, ne? das nee, macht eigentlich keinen Sinn. Also ich glaube, sie heißt Basinger.
0: Dann nennen wir sie einfach nicht. so, Kim Basinger. Und ja, hoffentlich stimmt das auch. Meinst du, sie hört zu und würde.
1: <lacht> nicht, dass wir nachher wieder wütende Anrufe von der bekommen.
0: Tja, ich leite die alle an dich weiter, das ist oh, dann dein Thema. Na, super. Genau. Und ähm, das Merkwürdige ist eben, dass das Ganze nicht von der, von der offiziellen Stelle von diesen, von dieser äh, E.ON-Firma produziert wurde, sondern eben von, äh, oh Gott, wie war das? Das war. Ähm, also die James-Bond-Filme, das hast du letztes, letzte Woche, letzte Ausgabe ja zum zum ersten Mal gehört, basieren auf Büchern von Ian Fleming. Ja, das mit Papier und so, auch mhm. damals besonders. Und ähm, da gab es irgendwie Rechtsstreitigkeiten, also das ähm, der Film basiert eben auf einem Buch, äh, Thunderbolt, und der wurde auch schon irgendwie 63 oder 64 oder so verfilmt. Und zwar Buch, auch mit Sean Connery. Auch mit Sean Connery, als ganz regulärer James-Bond-Film von dieser E.ON-Produktionsfirma gemacht und wirklich äh, mit Brief und Siegel, wie man so schön sagt. Und dann in den 80ern ist es aber irgendwie aufgeflammt, dass es eben Streitigkeiten gab, wer jetzt nun wie die Rechte an einem Originalbuch hat. Und da wurden die irgendwie jemandem zugesprochen, der irgendwie mitgeschrieben hatte an einem Originalbuch und dadurch durfte er dann irgendwie auch einen zweiten, eine zweite Verfilmung starten. Und das ist eben jetzt Never Say Never Again geworden, der sich wohl sehr stark an einem Buch orientiert und auch sehr stark an diesem Originalfilm orientiert, orientieren muss, äh, trotzdem aber ein paar Sachen anders macht. Und, das Original
1: kennen wir aber beide nicht, richtig? Richtig.
0: Richtig, ich kenne es leider auch nicht. Ähm, Finde ich aber einfach nur spannend und deswegen wollte ich den auch seit Ewigkeiten mal geguckt haben, dass eben so diese, 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 diese Anomalie, so dieses, dieses auch diese. Ähm, ja, Markenpolitik im Hintergrund, wie die irgendwie aus so den Film beeinflussen kann. Was ja zum Beispiel auch so ein bisschen indirekt, wir haben vor der Sendung ein bisschen auch über, natürlich über Comicfilme und so gesprochen, über Spider-Man. So ein bisschen war es ja bei, bei Spider-Man und Amazing Spider-Man nur unter demselben Produktionslabel. Äh, die wurden halt von, von beide von Sony produziert, aber beide ja irgendwie sind äh, irgendwie das Gleiche, aber versuchen nicht gleich zu sein und irgendwie Sachen anders zu machen. Und so ähnlich haben wir, haben wir das hier mhm. ja auch. Also der Never Say Never Again darf eben die James-Bond-Musik nicht benutzen. am Ende?
1: Ja. Hast also nicht Never Say Never?
0: Der heißt Never Say Never Again. Ach so. Sag niemals, nie wieder. Nie wieder. wieder.
1: <lacht> okay. was wieder was, eben, gelernt, ja. was
0: eben auch eine Anspielung ist, weil Sean Connery ja nie wieder James-Bond spielen wollte und daher wohl auch der Titel kommt.
1: Aber es eben trotzdem gemacht hat. Da, weißt du da was zu, was dazu führte, dass er es gemacht hat? Also war es vielleicht Geld, sonst, wenn ich vermuten würde?
0: Wäre auch meine erste
1: Vermutung. Aber wir wissen jetzt nicht, ob es da irgendwie, keine Ahnung, ob Megan Fox irgendwie sein Auto gewaschen hat dafür oder irgendwie sowas. <lacht>
0: <lacht> oder er dann irgendwie in Superman 4 mitspielen musste oder, oder so. <lacht> nee, weiß ich nicht. Aber äh, darf man gerne bei uns in den Kommentaren nachreichen falls es da irgendwie die super James-Bond-Filme... Ja. Würde mich persönlich ja. auf jeden Fall
1: interessieren. Ja. Das halt, also das war eben auch was, was ich interessant fand bei dem Film, dass eben Sean Connery nach so langer Pause irgendwie wiederkommt als James Bond. Zumal wir ja auch naja, festgestellt oder vermutet hatten, dass ja irgendwie auch so der Witz bei James Bond eben ist, dass man eben immer neue Darsteller nimmt, um dem Ganzen auch immer irgendwie einen neuen Anstrich zu geben, das Alter gewisser Darsteller vielleicht auch zu kaschieren. Gut, bei Roger Moore war das jetzt nicht so, da hat man bewussten Älteren wohl genommen, ähm, aber ich meine, für die Fans des alten Sean Connery aus den 50er und 60er Filmen, äh, da muss das ja schon was anderes gewesen sein jetzt. Er sieht ja nicht mehr so aus wie damals, da war er glaube ich Anfang 30 ne? und, und jetzt ist er natürlich schon äh, in gesetzterem Alter und äh, ich wollte da eben schon wissen, wie der Film da jetzt mit umgeht, also ob das jetzt so ein richtig ein aktives Thema ist, so so wie das jetzt, so wie bei Indiana Jones and the Crystal Skull so ist, so hey, look, guck mal, hihi, Indiana Jones ist alt und er kann nicht mehr alles so wie früher. Wie war das noch bei
0: Lethal ähm, Weapon? I'm too old for this shit.
1: <lacht> ja, aber da das kam doch schon im ersten Teil, glaube ich, da. Ja, genau. Oder? Ja, ja, das
0: nicht wegen der Fortsetzung, sondern einfach ja, ja. weil die beiden Kerle so alt waren.
1: Genau, also ob, ob der Film irgendwie unter diesem Motto sozusagen gemacht ja. worden wäre ja, das war jetzt aber irgendwie nicht so richtig so der Fall, Es ne? war jetzt eher so, am Anfang wird das mal so ein bisschen aufgemacht, am Ende vielleicht nochmal so in dem letzten Moment, aber zwischendurch war es eigentlich eher so der ganz normale James-Bond-Film wie sonst auch, fand ich. Ja. Und das, das, das fand ich einfach merkwürdig, weil ich irgendwie gedacht hätte, so dieser Film mit diesen merkwürdigen Produktionsbedingungen und dem besonderen Status, dass der vielleicht irgendwie auch was ganz anderes machen will mit diesem James-Bond-Thema und nicht einfach nur irgendein anderer James-Bond-Film der Reihe sein will. Ja. Um das ich mal so jetzt äh, als Frage aufzuwerfen für heute.
0: Connery hat bis 71 Bond gespielt. Und bis dann 71
1: eben, war das? Und dann
0: eben 83, also zwölf Jahre später ist er dann.
1: Aber waren, waren die ersten denn nicht aus den 50ern, die er gemacht hat oder waren die aus nee, den 60ern?
0: 62. 62, der erste, okay, dann
1: war ich dann ein bisschen zu früh, chronologisch. Na mhm. ja gut, dann waren halt, dann waren es ja nur elf Jahre dazwischen. Naja, aber dann auch Auch die ziehen ja nicht irgendwie äh, spurlos an einem vorbei.
0: Nee, und ähm, also ich habe da auch am Anfang ein bisschen was anderes erwartet. Ich dachte auch, dass es irgendwie abgefahrener und merkwürdiger zugeht. Also klar, wir haben halt so so Stilelemente, die fehlen. Wir haben eben nicht die Titelmelodie, wir haben auch nicht das James-Bond-Logo, wir haben auch nicht diese, diese Pistolen-Sequenz, die immer irgendwie am Anfang kommt, wo dann halt die Titelmelodie äh, drüber spielt.
1: Ähm, es gab halt auch nicht so einen richtigen Titelsong, wie man das sonst kennt, ne, aus den Filmen.
0: Nee, also ich glaube, es gab, glaube ich, schon irgendwie einen Song, der der hieß, glaube ich, auch irgendwie Never Say Never Again, aber der war jetzt nicht so catchy und so. Ich meine, klar, wir haben das Bond-Girl und wir haben äh, viel, viel ähm, äh, Weltreisen irgendwie dabei, er reist viel um die Welt und Felix Leiter ist irgendwie dabei. Also ja, so ein die gimmickst sind ja schon
1: da, auch mit Blofeld und dem explodierenden Füller und solcherlei Sachen. Ja. Also in der Hinsicht ist es ja formal schon ein James-Bond-Film und der heißt ja auch einfach, also der Charakter heißt auch James Bond. habe ich auch gefragt am Anfang, ob sie das irgendwie gar nicht sagen oder irgendwie nur 07 sagen dürfen oder irgendwie sowas komisches. Mhm. Aber das weiß ich jetzt Im nicht Im
0: Grunde genommen sind eigentlich alle Elemente, die die Verfilmung dann selbst hinzugebracht haben, die fehlen halt. Dadurch, dass es halt eben nicht Teil der Buchmarke war mit Melodie und mit irgendwie Titelsequenzen und bla bla bla. Aber ähm, sonst ist es eigentlich schon, finde ich, ein relativ ähm, routinierter James Bond-Film und spielt eben auch. Wie du gesagt hast, am Anfang ja auch ein bisschen mit dieser Altersgeschichte, aber ich dachte auch, dass es das viel mehr, viel mehr Thema sein wird, so dass er sich da ein bisschen auch durch die Gegend stolpert. Und am Ende, Spoiler-Alarm, äh, sagt er ja auch dass er er gar nicht mehr. Ja, das, das, <lacht> dass, dass er auch gar nicht zurück in den Dienst will und sich eigentlich ähm, ähm, ja, außer Dienst stellen will. Und ähm, ich dachte, dass es irgendwie viel mehr, viel mehr darum auch gehen wird, so, dass das dass irgendwie noch hinzugefügt wird. Aber aber gut, trotzdem irgendwie alles merkwürdig und ähm, lass mal vielleicht ein bisschen über, über den Film selbst, über ein paar Szenen und über unsere Eindrücke sprechen, äh, besonders irgendwie die Eröffnungssequenz, das ist ja eigentlich James Bond typisch, dass wir irgendwie sowas haben, was gar nicht so sehr mit der Handlung direkt irgendwie zu tun hat, was so ein bisschen unser Opener ist, wo dann normalerweise am Ende dann die Titelmelodie kommt und die Genau, man, man sieht einfach
1: James Bond so ein bisschen in Action, vielleicht in einer Mission, die eigentlich gar nicht so wichtig ist für den Plot, einfach um so die Stimmung zu bekommen und reinzukommen.
0: Erste Setpiece ja, volle
1: Kanne. Also am Anfang dachte ich, ja, ist ganz nett, aber als dann so dieses typische Filmklischee rauskam, so ach, es war nur eine Übung und äh, 007 ist jetzt durchgefahren und muss deswegen in dieses Krankenhaus, um sich zu erholen, das äh, war dann so der erste Moment, wo ich so ein bisschen dachte so, äh. Uh. Weil das ist wirklich eins dieser Filmklischees, die ich halt nie abkann. So, also ja. bei allerlei Filmen wird das gemacht, auch bei, bei den X-Men-Filmen hat man sowas. Und es, also ich, ich mag es einfach nicht, warum, ja. warum muss man einen Film so anfangen lassen? Warum können die nicht, ich meine, wir haben ja schon irgendwie bei X-Men haben wir irgendwelche Superhelden, hier haben wir den Superagenten, wieso können wir den nicht wirklich in Aktion sehen? Wieso muss es immer so eine Action-Szene sein, die sich im Nachhinein irgendwie als Witz herausstellt oder als Traum oder irgendwie, keine Ahnung, also immer sowas. So Was soll das? Ne?
0: Das Schlimme hierbei ist ja auch, dass er, wie du sagst, er fällt am Ende durch, weil er weil er halt von von einer Person ähm, abgestochen wird und das untergräbt ja auch so ein bisschen die Verletzlichkeit der Figur, also das hebt ihn eigentlich noch mehr in diesen, wie du, wie du so schön gesagt hast, Superheldenstatus. Diese Unsterblichkeit und Verwundbarkeit wird damit ja eigentlich etabliert. dass
1: er äh, getötet wird, kann es ja nur noch irgendwie eine Trainingssequenz kann sein. Kann es
0: nur Fiktion sein innerhalb der Fiktion, kann es nicht mehr irgendwie äh, tatsächlich die Filmrealität sein und das ist, genauso was ja bei, bei X-Men auch, bei X-Men 3. So, sobald ja. dann irgendwie irgendjemand bedroht wird, ist klar, okay, oder stirbt oder so, ist klar, nee, das muss wieder zurückgedrückt werden. Das ist für
1: mich halt so ein typisches Beispiel von einfach nur Lazy Writing. Weil gerade ne, bei X-Men 3, da hätte man doch sich irgendwas ausdenken können, dass gerade die X-Men in irgendeiner Mission stecken. Dass sie irgendwas machen müssen. Da ist irgendein Mutant meinetwegen, der Amok läuft, keine Ahnung, sie müssen ihn aufhalten oder irgendwas. Da kann man sich hunderte Sachen ausdenken. Aber warum muss man das langweiligste und blödeste und klischeehafteste nehmen? Ähm, ja, Sie sind hier in so einem Holodeck und äh, bekämpfen da irgendwelche Animationen. Ich meine, wir sehen natürlich dann die Kräfte, die sie haben und das ist ja auch der Sinn dieser Szene. Aber warum muss man das auf die stümperhafteste und langweiligste Art und Weise machen?
0: Ich meine, hier genauso. Hier hätten wir auch irgendwie, ähm, ja, es hätte mit einer gescheiterten Mission anfangen können, aber äh, anscheinend wollte man das nicht. Anscheinend wollte also man James Bond nicht scheitern lassen.
1: Das ist ja eben der Punkt, man hätte ja hier sogar so weit gehen können, dass wir eine echte Mission sehen und die auch wirklich scheitert, also nicht, dass er natürlich stirbt, sondern dass er irgendwie vielleicht verletzt wird, die Mission abgebrochen werden muss und man irgendwie dann, eben man sieht, okay, James Bond ist alt, er macht auch Fehler vielleicht so, ja, ne? und ja. deswegen muss er jetzt dann auch in dieses Krankenhaus gehen und sich da untersuchen lassen, eben weil wirklich was passiert ist und nicht nur als irgendwie äh, nervige Verordnung des Chefs, weil man ja so alt geworden ist. Das wäre einfach auch für die Story so ein bisschen... Äh, da, da wäre ein bisschen mehr at stake dann.
0: Was ich auch ein bisschen schade fand, ähm, gerade in dieser Eröffnungssequenz, als es losging, ähm, gab es da für mich schon so einen leichten, ähm, eine leicht ungewohnte Stimmung, eine leicht ungewohnte Herangehensweise von Bond. Weil er, wie bei Kommando, mehr auf die Kacke haut, als jetzt irgendwie sich elegant um die Ecke schleicht. Ich meine, gut, er äh, schaltet da den äh, einen, einen Wächter nach dem anderen irgendwie aus. Aber Je weiter es vorangeht, desto rabiater geht er auch voran.
1: Ja. Er war ja so war jetzt nicht so der, der gelagte Typ im Anzug, der in irgendeiner hohen Gesellschaft sich vielleicht undercover ja. irgendwo reinschleichen muss, da dann mit seinen Gimmicks irgendwie intelligent oh. den Tresor aufmacht, keine Ahnung, und die geheimen Dokumente stiehlt. Ne, so eine richtige Agentenmission war es jetzt nicht, sondern eher so eine, ja, so eine Actionhelden-Geschichte.
0: Um, 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 mal ganz überspitzt zu formulieren, das hat schon fast eher an den Daniel Craig Bond erinnert, so vom Prinzip her, so dieser eher der, der Draufgänger, der ein bisschen mehr zur Sache eben geht, ähm, als, als der elegante Schleicher. Und das hat mich zuerst, das fand ich zuerst interessant. So trauriger war ich dann, als es denn klar war, das war nur eine Trainingsmission. Da dachte ich dann, okay, wenn 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 jetzt hier schon irgendwie nicht der offizielle Bond und so ein bisschen irgendwie äh, äh neu verfilmt und so, dann wäre es ja cool, wenn das jetzt auch ein bisschen so weitergehen würde, so albern wie es war und so so klischeehaft Action-80er-lastig wie es war. Das wäre ein bisschen was anderes gewesen, aber dann ist es halt eben sehr stark wieder zurückverfallen in die typischen äh, ja. James-Bond-Klischees. Und
1: zumal, wenn man da jetzt wieder dran denkt, dass ja Octopussy im gleichen Jahr rauskam, der ja mit Roger Moore so ein, ein ganz anderer Bond noch war, ja. eben dieser Dandy-Typ eher, so, dann ist es ja schon irgendwie auch ein Kontrast jetzt zwischen den beiden Filmen. Also ich hätte jetzt sonst eher gedacht, dass es so, so ein bisschen das 80er-Ding ist ne, von Bond. Das hatten wir bei den Timothy Dalton-Filmen, da haben wir auch einen gesehen. Ne? Das war die Lizenz zum Töten, hieß der, glaube ich. Ne, oder? Ich glaub 80er, ja. Den hatten wir gesehen, der ja auch aus den 80ern war, wo es ja auch ein bisschen mehr zur Sache ging und das Ganze auch wirklich mehr an so einen Actionfilm erinnert hat als so einen Bond-Film, was mir persönlich ganz gut gefallen hat, aber als Bond-Film fand ich es irgendwie schon ein bisschen befremdlich dann. Mhm. Und so in die Richtung äh, ging es am Anfang hier dann. Ne? so auch dann, als sie dann im Krankenhaus waren und da gab es ja dann auch so diese ordentliche Schlägerei mit diesem Killer, der dann äh, auf Bond angesetzt wurde. Das fand ich eigentlich auch so die amüsierte äh, die amüsierendste Action-Szene, glaube ich. Ja. <lacht> so wie der, der alte gebrechliche Bond sich da gegen diesen körperlich total überlegenen Typen da durchschlagen muss. <lacht> also das, das war auf jeden Fall unterhaltsam. Also die spätere Action fand ich da im Vergleich nicht so toll. Weil dann da, da wurde es mir dann auch wieder ein bisschen zu abgefahren. so also Aber gerade am Anfang hat man schon das Gefühl, so hier es gibt so ein bisschen so einen ruppigeren äh, Umgangston einfach. Hier, hier gibt es ein richtig, richtig gut, hartes ja. Geprügel und äh, krasses Umbringen hier von Seiten von Bond. Aber es hat sich dann im Laufe des Films so ein bisschen verloren. Und dann ging es dann doch wieder so eher in diese play safe richtung Und es war dann wieder diese sehr abgedrehte Action und diese, diese fliegenden Atomsprengköpfe, die dann da irgendwie deaktiviert wurden, und, und dann kamen die gehirnkontrollierten Haie, die auf James Bond los sind. Also da waren wir dann wieder ganz klar in diesem völligen Schnickschnack-Genre.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, ob wir irgendwie, ich weiß nicht, wo da das Problem war, aber darüber will ich auch mit dir reden. Ob das jetzt, vielleicht lag es an der Buchvorlage, vielleicht war das schon alles in den Büchern drin und wenn die Bücher irgendwie, keine Ahnung, aus den 50er, 60ern oder so stammen. Aber genau das, also ich war überrascht, dass da irgendwie so viel Quatsch drin war. Also wirklich, also wir haben den, wir haben ja teilweise echt wie bei einem Trashfilm gelacht über manche Momente. Also, also als, einige
1: Momente waren halt wirklich lächerlich, ne. Also gerade dieses Computerspiel auch, was sie da einmal spielen, ne? Also da muss ja. dann Bond gegen den Bösewicht antreten in diesem Domination-Spiel oder wie hieß das? Ja. Wo es dann irgendwie in so einem virtuellen Interface darum geht, irgendwelche äh, Länder zu äh, erobern und natürlich verliert dann Bond die erste Runde und verliert irgendwie Geld oder so und dann muss er dann nochmal ran und gewinnt dann natürlich doch in so einem Spiel was er noch nie gespielt hat und was war das dann von seinem Gewinn er kauft er sich dann den Tanz mit der mit der Lady ne
0: genau das tauscht er irgendwie ein und ja, wie aber dieses
1: Spiel halt gemacht war ne What ich mein, the das fuck?
0: Das, das war eher für mich so noch, dass ich sage, okay, das sind die 80er. Das waren irgendwie sehr, sehr komische Special Effects und man meinte irgendwie, Computer sind der heiße Scheiß und irgendwelche Videospiele muss man noch mit reinbringen, weil es gibt ja Pong und King Kong und äh, äh, Quatsch. Kannst du mich da
1: kurz hier videospieltechnisch in die Zeit verorten? Also wir sind 83, ne? Was? Von wann ist Pong? Ist das noch aus den 70ern?
0: Äh, das ist. Oh, das ist eine sehr gute Frage. Wir sind. Ich, ich glaube, das ist schon ne, ja, ich glaube Also Pong gab es auf jeden Fall.
1: Und es gab da auch schon Donkey Kong-Spiele? Ich glaube, gab's ja. ich glaub, so schon? diese Arcade-Automaten? Arcade ich glaube, ja.
0: das ging so Anfang der 80er tatsächlich schon los. Ähm, ich weiß gar nicht, wann der wann Crash war. Der Crash war irgendwie, glaube ich, mit Atari, glaube ich, Ende der 80er? Mitte der 80er? Oder war der Crash schon vorbei? Boah, da bin ich jetzt gerade echt überfragt. Da brauchen wir die, die Videospiel-Experten ähm, bei uns in den ich Kommentaren. Ich das wärst du. Nee, also historisch gesehen bin ich bin ich gar nicht Also gerade die 80er, das, das war ja überhaupt nicht meine Zeit. Ich weiß, dass ja, Nur
1: weil du da noch nicht gelebt hast. Ja, aber das ja, hat ja da nichts zu tun. Ich
0: weiß, dass Nintendo mit dem Nintendo Entertainment System die Industrie fast im Alleingang wieder Ich weiß auch gar nicht, wann das hat.
1: rauskam zum Beispiel. War das, das muss ja Mitte der 80er dann gewesen sein ungefähr. Ich ne? glaube, ja. 85, 86. Ich wollte es gerade nur ungefähr wissen, also aber man kann halt schon sagen, ne, dass Videospiele wohl echt so gerade das neue Phänomen irgendwie waren, denke ich mal. Und dass deswegen das auch in diesem Film war, genau wie wir das äh, bei dem anderen Film, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, da gab es ja diese Hypnose-Thematik einmal, ne, ja. bei dem einen James-Bond-Film aus den 60ern, glaube ich, den wir mal geschaut hatten. Das ist ja irgendwie auch dieses Trademark, dass immer so gewisse Elemente aus der Zeit jeweils dann irgendwie mit eingeflochten werden.
0: Und diese Atomgeschichte äh, mit den Klar, Atomsprengköpfen, ja. so, die war in den 60ern aktuell, die ist in den 80ern immer noch aktuell. Also da gibt es ja heutzutage irgendwie immer noch äh, ähm also, das, das wäre heutzutage ja immer noch ein Thema, so. Das ist vielleicht ja, ganze fit, Frage, zu Zeiten des
1: Kalten Krieges natürlich noch mehr als jetzt. Ja. Genau. Aber jedenfalls die, also wie diese Szene gemacht war, das fand ich einfach, einfach beknackt. Also ich, ich, konnte den Film mal halt zu dem Zeitpunkt wirklich überhaupt nicht mehr ernst nehmen, weil das so absurd war, auch wie das, diese komische blechernde Computerstimme, die das da gemacht wurde. Ja. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon so bescheuert rüberkam, wie jetzt heute. Wahrscheinlich nicht ganz so. Aber wenn das eben als so eine so eine coole Szene gedacht war, wo James Bond jetzt irgendwie zeigen kann, was er kann, indem er dieses Spiel beherrscht, in der in Sicht hat es überhaupt nicht funktioniert für mich. Ich
0: hatte da auch meine Probleme mit, weil überhaupt nicht klar war, wie
1: dieses Spiel funktioniert. Klar, und ja, man kann gar nicht mitfiebern von außen, ne? weil die machen halt irgendwas da, alles blinkt bunt. Ja. Und man denkt sich nur, hä?
0: Aber, aber auch so Kleinigkeiten, du hast diese Haie erwähnt, die irgendwelche, äh, die irgendwie kontrolliert werden konnten und dann die. <lacht> Auch die die Nummer da mit der Schlange, da hatten wir uns ja auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Ja, da, eine typ
1: Dame schmeißt eine Schlange ins Auto und äh. der Typ dreht so durch, dass sich sein Auto ein paar Mal überschlägt. Naja, ist halt eine Schlange, ne? Kann man Angst haben. Aber sie hat ihn nicht gebissen oder so, sie hat nur da gelegen.
0: Ja, aber auch die Schnittfolge <lacht> war halt so merkwürdig, <lacht> ja. weil er fährt ganz normal eine Landstraße lang und im nächsten Schnitt springt er überschlägt er sich in irgendein Haus rein. So. Wo ja, das, das war halt her? früher
1: öfter so noch, ne? Da hat man da gerne mal ein bisschen Bär ausgelassen. Aber der, der
0: Oberknaller und äh, da haben wir ja tatsächlich zurückgespult. <lacht> War,
1: als ich Jetzt James kommt James Baum, ja? <lacht>
0: ja. <lacht> ja? Guardians of the Galaxy kommt ja bald ins Kino, das ist ja sehr zeitgemäß.
1: Das ist vermutlich eine Hommage an diese Szene. Ja. Äh,
0: James Bond versteckt sich hinter einem Baum und ich weiß nicht, wie diese Szene in den Film gelangen konnte, weil wir sehen eben äh, Kim Basinger, äh, Domino läuft durch die Szenerie und läuft hinter einem Baum entlang für uns als Zuschauer.
1: Genau, wir sehen halt... Die Front des Baums.
0: Genau, wir sehen halt die Szene, da ist in der Mitte ein Baum, wir können halt nicht hinter diesem Baum gucken, wir sehen halt nur im Hintergrund, wie sie halt vorbeiläuft. Ja, und kurz, zwar hinter
1: dem Baum, ganz kurz, wichtig.
0: Kurz hätte der Baum verschwindet und dann wieder äh, beim Baum rauskommt und dann haben wir keinen Schnitt in dieser Szene, sondern die Kamera bleibt drauf und auf einmal kommt auch James Bond hinter diesem Baum hervor, wo man sagt, also man sieht auch, wir haben ja zurückgespult und wir haben uns das dann auch mal angeguckt man sieht ja auch, dass sie hinter diesem Baum an ihm vorbeigelaufen ja, das heißt, sie ist. sie muss ungefähr
1: einen halben Meter an ihm vorbeigelaufen sein, während er hinter dem Baum stand und sie auch hinter dem Baum vorbeigelaufen ist. Also da ist den äh, Kameraleuten wohl irgendwie kein besserer Kniff eingefallen, das so zu filmen, ne, dass dass sie durch die Szene laufen kann und James Bond sich so hinter dem Baum versteckt, dass sie ihn, äh, dass er sie nicht sehen kann und andersrum. Ich, ich
0: weiß es nicht oder 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 soll das so ein Augenzwinkern sein? Soll das tatsächlich so ein bisschen äh, selbstreferenziell sein und und und? Ich weiß es nicht, ja, es nicht Das war, das ja, das nicht war so der einzige
1: Moment, wo man sich das fragen könnte in dem Film, also wie ja. hätte ich jetzt gedacht. Ich habe da jetzt nicht irgendwie dauernd so so lustige Anspielungen gesehen, was bei den alten Filmen so äh, so lustig und falsch doch gemacht wurde, zumal der Film ja auch selber einfach so ist. Der ist ja auch total naiv mit den äh, mit diesen Haien und so. Ich meine, man kann ja nicht alles also irgendwie als Hommage sehen dann und den Film so in Schutz nehmen. Das, also das sehe ich nicht, warum man das so machen sollte.
0: Ich auch nicht, aber ähm <lacht> Es, es ist schwierig. Ne? Es, es, es war wirklich, es, es, es war ein bisschen merkwürdig und deswegen keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht gibt es Bond-Fans. Ich bin echt gespannt, wie Bond-Fans auch. auch äh, es Wäre schön, wenn sich welche melden würden, wie wie, wie der Film ankommt. Also ob auch also ist ja nicht offizieller Kanon, aber wird der irgendwie? Wie, wie wird er von Fans rezipiert? Das wird mich. Ja, ist das
1: so das Christmas Special bei Star Wars? Ja, ja oder? <lacht> ja und ja, oder vielleicht sind das sind die Prequels an, an, bei Star Wars, die jetzt halt umstritten es... sind, die auch ihre Fans haben. Ja? Oder nicht Return wie das of the Jedi.
0: Special. Also es gibt ja genug Metaphern, die wir irgendwie machen könnten.
1: Ja, aber an der Stelle vielleicht nochmal kurz, ne? wir werden heute halt wahrscheinlich mehr Kritik äußern, so an dem Film, als irgendwie positive Sachen rausfinden und wir haben ja damals beim Special glaube ich auch gesagt, wir sind einfach beide nicht die großen James-Bond-Fans hier, wir haben uns im Zuge des Podcasts damals einfach auch überlegt, ich komme gleich zu dir, Christian, ja, <lacht> dass, dass wir uns hauptsächlich damit mehr auseinandersetzen wollen. Und ja, Christian, du bist bestimmt größerer James-Bond-Fan als ich und kannst der Sache, glaube ich, noch mehr abgewinnen.
0: Besonders den Daniel-Craig-Bonds. Genau. Wie für dich keine Bond-Filme sind, aber...
1: Naja, so weit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Aber es, es, ist, es ist knapp schon. Was ich zumindest mit dem Namen verbinde, wenn ich das höre. Ja, aber also bezogen auf mich muss ich halt einfach sagen, ich, ich finde es interessant, mich mal damit auseinanderzusetzen. Aber ich kann einfach leider nicht viel... Positives zu James Bond sagen. Ich, ich mag Goldfinger ganz gerne. Das ist für mich eigentlich der einzig wirklich relevante bond den ich bis jetzt gesehen habe. Es gab ein paar andere auch, die wir damals in meinem Special geguckt haben, die ich alle ganz nett fand. So auch wie den Octopussy oder ähm, Golden Eye oder so. Das sind für mich ganz nette Filme gewesen. Die waren relativ unterhaltsam, hatten halt immer ein paar lustige Szenen und waren halt irgendwie größtenteils ziemlich bescheuert, aber die waren halt okay so. Aber, aber so manche andere Bonds, wie auch der From Russia With Love oder der, der heute jetzt, die finde ich einfach nur öde, weil das sind einfach für mich nur so schlechte Versionen von, von Goldfinger im Grunde, weil bei Goldfinger, da habe ich eigentlich alles, was ich will von James Bond, da habe ich den besten Titelsong, da habe ich, Sean Connery in der, auf der Höhe seiner Kraft sozusagen, da haben wir den Aston Martin, da haben wir noch einen coolen sub mit diesem Oddjob, ne, mit der er diese Hüte schmeißen kann, da haben wir einen tollen Villain da, das, da ist eigentlich alles drin, was einen guten James Bond für mich ausmacht, so den, den finde ich halt auch nur ganz nett. so Der ist halt ganz okay. Mhm. Das ist so der einzige Film von James Bond, der es bei mir so ins Mittelfeld schafft von Filmen, würde ich so sagen. Also von von einem Film, wo ich sagen würde, den könnte ich mir so alle paar Jahre mal wieder angucken. Bei allen anderen James-Bond-Filmen würde ich halt nur sagen, die kann ich, wenn du überhaupt einmal gucken, vielleicht ganz nett finden oder halt irgendwie mich zu Tode langweilen dabei. Das muss ich einfach ganz hart so sagen. Wie hast
0: du so schön Und's gesagt bei der Sichtung? Dirty Dancing hat dir besser gefallen als dieser Film.
1: Ja, ich, ich glaube schon. Also ich, ich werde dem wahrscheinlich die gleiche Wertung geben, aber ich glaube so so Dirty Dancing ist vielleicht für mich noch ein Zehntelpunkt höher. <lacht> ja, also, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen Film davon nochmal gucken müsste, würde ich auf jeden Fall Dirty Dancing nehmen, weil der mich weniger gelangweilt hat. <lacht> so, da muss ich leider echt sagen. Also, ich fand halt hier die, die Action-Szenen, die waren am Anfang gerade noch ganz unterhaltsam. Also später war das halt so der übliche Quatsch einfach nur. Das, das ist für mich irgendwie auch nicht charmant. Das ist für mich irgendwie nur so langweiliger Unsinn. Und das ist eben auch da meine ganz persönliche Sicht einfach drauf. Ich kann auch schon verstehen, dass, dass es James-Bond-Fans gibt, die auch gerade mit dieser überzogenen, so gehirnkontrollierten Haien und sowas, ja, die damit was anfangen können, die das halt eben auch charmant finden. Aber das trifft leider nicht so ganz meinen Nerv. Da habe ich lieber Arnold Schwarzenegger mit äh, bis unter die Zähne bewaffnet, das ist da halt eher mein, genau, das ist dann mein Gehirn Ei. <lacht> also da, da ist dann mein, my kind of stupid sozusagen. Das ist ein schönes
0: ähm. Fazit, ja. My kind of stupid. Ähm, ich glaube, meins ist es auch nicht so sehr. Oder du hast ja schon gesagt, ich kann James Bond durchaus, durchaus mehr abgewinnen ähm, als du. Aber auch Never Say Never Again hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Und ich habe auch nicht gesehen oder verstanden, wo da jetzt irgendwie der Existenzgrund innerhalb des Filmes ist, der scheint mir eher außerhalb des Filmes zu sein. Der scheint Wahrscheinlich mir wirklich eher. Die Rechte waren auf einmal irgendwie da und man konnte den Film machen und man durfte den Film machen und man hat ihn gemacht und eigentlich hätte man es aber nicht machen müssen. Und das
1: war eigentlich genau das, was ich eben, wie am Anfang schon gesagt, in dem Film eigentlich jetzt erwartet hätte. Dass dieser Existenzgrund, warum man überhaupt so einen James-Bond-Film macht, also warum sogar andere Leute versuchen, so einen James-Bond-Film durchzukriegen, Einfach, weil sie irgendwas Neues damit machen wollten. Weil sie vielleicht James Bond in Alt zeigen wollten. Obwohl ich die Idee halt nicht sonderlich geil finde, das zu machen. Weil es halt wie bei Indiana Jones einfach nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Ja. Es ist halt ein, so ein Role Model, so eine Power Fantasy. Und ich will nicht diesen Charakter in einer alten, schwachen Position sehen. Weil das so das Konzept des Films irgendwie negiert. Ja, aber zumindest dachte ich, dass das hier so der Anspruch gewesen wäre. Dass man deswegen versucht hat, irgendwie dieses Remake noch zu machen und mit dem gleichen Darsteller... So, also Es das, das gab ja diesen James-Bond-Film sozusagen schon mal. Ich kenne ihn zwar nicht, aber der wird ja wahrscheinlich dann vom Plot her relativ ähnlich gewesen sein. So, Muss ja, wenn es vom gleichen Buch basiert und die sich da eng dran halten mussten. Ja, aber warum macht man es jetzt letztendlich? War das wirklich nur irgendein so Cash-Grab, weil da irgendjemand halt diese Rechte bekommen hatte ähm, und sie irgendwie Sean Connery dazu überredet hatten, das nochmal zu machen, einmal auch für einen Haufen Geld? Und der Film war ja auch ein großer Erfolg, glaube ich. Ne? Was haben wir eben geguckt hier, 36 gekostet, 160 Millionen oder so eingespielt, also mhm. kann sich durchaus sehen lassen. Naja, so, aber den Existenzgrund, ne, wie du es genannt hast, den sehe ich hier jetzt einfach überhaupt nicht. Ich sehe da nicht, zumindest, dass man sagen kann, da wird eben James Bond als alter Sack dargestellt, auch wenn ich das blöd finde, ich sehe zumindest, was da gemacht wurde, warum sich dieser Film irgendwie, warum dieses Projekt verwirklicht wurde. Aber nicht mal das sehe ich. Ich sehe einfach nur, ganz am Anfang wird das ganz kurz aufgemacht, so die ersten zehn Minuten, und danach ist es ein ganz normaler James-Bond-Film, wie alle anderen auch. Und es wird gar nicht thematisiert, dass James Bond irgendwie älter ist. Er ist einfach nur älter als Schauspieler so. Und er macht trotzdem mit den mittel-20-jährigen Mädels rum. So. Das wird überhaupt nicht adressiert, dass das vielleicht komisch sein könnte oder so. Obwohl bei bei Roger Moore haben sie es auch nicht gemacht, ne, dass das merkwürdig sein könnte.
0: Vor allen Dingen finde ich es auch so schade, dass der Film irgendwie zumindest für mich auch nicht so als 80er-Streifen funktioniert hat.
1: Also was die Timothy Dalton-Filme allerdings schon konnten. Ja, ja oder halt...
0: oder eben auch, naja, ich meine, unsere Vergleichswerte sind irgendwie The Live und und Kommando ähm, und und ähm, weiß ich nicht, oder, oder halt eher so so Fantasy-Geschichten, Ghostbusters und, und Star Wars und was, was was denn nicht alles in den 80ern unterwegs war. Oder Leith Weapon war, glaube ich, auch in den 80ern.
1: Mhm. Ähm, Glaubst du, Mann, Mann noch Mann, Christian.
0: Ja, Ende 80er, Anfang. Anfang? Ja, natürlich, ja,
1: das ist das. 80er Essenz auch. Den hätten wir ja auch mit aufnehmen können, eigentlich.
0: Was ich nur sagen will, ist, der bietet als James Bond Film, finde ich, nicht viel und als Actionfilm aber auch nicht.
1: Aber das mit den 80ern ist auch ein interessanter Punkt, weil sich der Film für mich auch eher älter angefühlt hat. Mhm. Ich glaube, auch wenn ich den gesehen hätte, ich hätte gar nicht gedacht, dass der aus den 80ern ist. Ich hätte ihn wahrscheinlich irgendwie fünf bis zehn Jahre früher verortet. Also, an Sean Connery kann man es natürlich sehen, weil er älter ist als früher. Aber von, einfach von dem, was in dem Film passiert, es, es wirkt halt selbst für die 80er ein bisschen zu naiv, so, das, das ist einfach zu, zu irre, so mit diesem Computerspiel, mit den, mit den Haien, so das, und, und diesen Atomraketen, ne, die dann irgendwie auf den, auf den Grund des Meeres gelenkt werden, das, also so unsinnig waren diese dalton Bonds dann nämlich auch nicht, so in meiner ja, Erinnerung. Ja. Die, die haben da nicht ganz so aufgedreht. Die haben das auch eher wieder ein bisschen mehr so auf dieses Gangster-Ding gebracht. Ne? Die haben eher einen Gangsterfilm aus dem Bond-Film gemacht. Was ich halt deutlich reizvoller finde, so als immer wieder diesen, diesen Quatsch da wie neu aufzuziehen.
0: Ja, da sind wir eigentlich auch beim Thema. So, ähm, wir haben ja schon vor anderthalb Jahren viel über James Bond geredet und haben eben zu jedem, zu jeder Bond-Inkarnation einen Film uns eben reingezogen in Vorbereitung auf Skyfall der damals rauskam. Und dabei hast du ja auch schon gesagt, dass so in epischer Breite haben wir das eigentlich festgehalten, dass du halt nicht so der große James-Bond-Fan bist. Und da haben wir, glaube ich, auch schon sehr, sehr stark gestritten und diskutiert, ob die Bond-Filme eigentlich, äh, ja, was 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 die Bond-Filme eigentlich sind. Sind das ständig Reboots oder sind das Fortsetzungen oder ist das irgendwie äh, ein Mythos, der immer wieder neu erfunden wird? Ähm, wie, wie wie muss mhm. man das verstehen? Und ähm, ja, ja.
1: Ja, all diese Begriffe sind damals oft gefallen, ich erinnere mich noch. Und du bist da auf jeden Fall deutlich gnädiger oder kannst da auf jeden Fall noch mehr rausziehen. Ja, gerade bei dem Craig Bond, da hast du ja richtig das Gefühl, so dass ist irgendwie so James Bond, wie du ihn eigentlich haben willst. Wobei ich da jetzt irgendwie sagen würde, das dass ist schon eigentlich fast gar nicht mehr James Bond. so weil es, weil es sich so krass davon abgrenzt, von dem, was eigentlich James Bond früher ausgezeichnet hat. Dass es eigentlich was ganz anderes ist jetzt so und das ist eben genauso wie bei den neuen Star Trek Filmen von Abrams auch die die sind zwar irgendwie formal Star Trek so weil sie so heißen und die Charaktere so heißen und die Raumschiffe so heißen aber es ist halt überhaupt nicht mehr das was irgendwie der Name für mich bedeutet und ich, ich glaube ich gehe auch so daran so ich, ich höre eben wenn ich James Bond höre dann habe ich dann eine gewisse vorgefertigte naja, naja was heißt vorgefertigt eine, eine Meinung die sich so durch die alten Filme, die ich kenne, da Erwartung. irgendwie gebildet hat. So. Erwartungen Erwartung sind es auch. Es sind dann natürlich auch diese Klischees, die da immer wieder drin auftauchen. So, ne? James Bond ist eben der Ladies Man. Er hat immer seine komischen Gadgets. Ne? All solche Sachen. Es geht halt irgendwie um so einen Spionageplot und so weiter und so weiter. Da gibt, es gibt ja schon so eine gewisse Blaupause von so einem James-Bond-Film, die man so im Kopf hat dann. Und äh, so Casino Royale, der bricht ja dann aktiv damit, was ich auch ganz cool fand. Aber was mich da eben gestört hat, so war, dass das danach halt so weiterging. Ne? Dann mit dem Quantum Trost und äh, mit Skyfall, dann dann haben sie jetzt plötzlich das so als dann, als den neuen Bond etabliert. Und ich glaube, für mich wäre Casino Royale eher sowas gewesen, was der Film heute hätte sein können. Mhm. Einfach mal mhm. eine so eine Abgrenzung zu dem, was normalerweise James Bond ist, so eine, so eine Art Gedankenexperiment, ne? so eine Art Statement, so, eine, so ein Gegenentwurf irgendwie. Mhm. Das aber nicht jetzt danach als eigenes äh, Franchise irgendwie weiter aufgezogen wird. Tja, ja, mir, mir, mir fällt da eben immer der, der Star-Trek-Vergleich so so ein, weil ich damit eben deutlich äh, vertrauter bin, habe ich damals wahrscheinlich auch schon so argumentiert. Würde zu mir passen.
0: Weiß ich nicht, weil wir da noch nicht Into Darkness hatten und Into Darkness hat ja sehr, sehr tiefe Wunden bei dir hinterlassen. Vielleicht also habe
1: ich bei Into Darkness auch mit James Bond argumentiert. Ich habe auch online auf äh, Filmplattformen darüber diskutiert, äh, zu beiden Franchises, also ich habe es auf jeden Fall mal so argumentiert irgendwo.
0: Ja. Toll. Aber für dich ist es halt, also das ist eine sehr komplexe Diskussion und vor allen Dingen passt es irgendwie auch in, diesen, in dieses 80er-Ding rein, weil wir haben Hollywood hat schon immer so funktioniert, dass Bücher verfilmt wurden oder Filme als Remake irgendwie rauskamen. Scarface ist ein gutes Beispiel oder auch Brian De Palma überhaupt. Der macht ja auch viele Buchvorlagen, Romanvorlagen, die sich irgendwie schnappt oder, oder ausländische Filme, die er neu verfilmt oder so. Das ist ja alles erstmal gar nicht so sehr das Problem. Ähm, aber hinzu, also ja, das kann auch Überhand nehmen und gerade heutzutage ist es vielleicht ein bisschen anstrengend, dass ständig irgendwas gerebootet und geremakt wird und so weiter und so fort. Aber ähm, ich finde halt nach wie vor, dass James Bond irgendwie so eine, eine, eine ganz spannende und eine, eine ganz interessante Rolle eben einnimmt. Dadurch, dass es irgendwo so ein so ein das ist so ein so ein Sonderfranchise weil es eben nicht darum geht ständig Fortsetzung zu erzählen wir haben innerhalb dieser Bond-Reihe ja fast gar keinen äh, Fortschritt oder Fortlauf oder irgendwelche Entwicklungen die von Film zu Film getragen werden sondern mhm. wenn man so will ist eigentlich jeder Film jeder Bond-Film wie eine Art Remake des vorherigen Bond-Films. Also gerade die die eigenen die eigenen Schauspieler, die eigenen äh, Darsteller. Zwischen den Darstellern haben wir dann eher mal so diese Wechsel und eher mal diese Umbrüche. Da haben wir dann vielleicht das Reboot.
1: Ja, aber das stimmt schon. Bond. Innerhalb der Darsteller gibt es jetzt eigentlich konzeptionell fast keine Unterschiede, würde ich jetzt auch so sagen. So, dann, dann, dann klar, zwischen den Darstellerperioden da dann schon immer so ein bisschen. So,
0: jeder Darsteller mhm. definiert Bond auch ein bisschen an, wie du sagst, ja. so, der Dandy, der Ladies Man und so weiter und so fort. Aber, aber selbst
1: aber, das ist halt wirklich ja eher im Detail das macht jetzt den Film nicht plötzlich sowas völlig anderem dadurch
0: ich glaube das war doch auch bei den dalton, dalton filmen ähm, tatsächlich so dass sie doch da glaube ich irgendwie auch was aufgegriffen hatten ne? Da gab es auch License to Kill war doch irgendwie glaube ich so hat doch das irgendwie glaube ich weitergesponnen mit Bond ein bisschen war da nicht irgendwie ja, schon du im du kannst es auch den heute? anderen noch ne
1: glaube ich oh Gott das ist war auch schon das so nicht so, Ewig so? Ja. ich ich meine mich da auch an sowas zu erinnern dass die beiden so ein bisschen mehr zusammengehangen haben als das andere Filme waren aber das ich einfach nicht mehr gut genug. Und
0: eben halt Casino Royale und Quantum Trost, die ja, also Quantum Trost ist ja eine Fortsetzung eigentlich schon direkt von Casino Royale. Aber was ich sagen will ist, wir haben eigentlich, also ich finde, ich finde Mythos passt eigentlich ganz gut zu James Bond, weil Mythos ist auch etwas, der Mythos definiert sich auch immer wieder selbst neu und wird immer wieder neu erzählt mit vorhandenen Kernelementen, aber je nach Zeit, je nach Erzählung, je nach, je nach, Fokussierung, ähm, werden andere Dinge betont und und einige vielleicht irgendwie nicht so sehr betont. Deswegen finde ich, passt das ganz gut eigentlich bei James Bond. Und so kann ich mich auch sehr gut damit anfreunden, dass ich eben sage, nein, das ist nicht immer die gleiche Figur, ist nicht immer die gleiche Geschichte, ist auch keine Fortsetzung, sondern es ist halt ein Mythos. Es wird immer wieder neu hm. äh, aufgelebt und neu erzählt.
1: Aber die Frage ist doch wirklich so, die ich mir einfach auch stelle, was ziehe ich jetzt irgendwie als Zuschauer daraus? raus? So, ich, ich sehe ein, wenn man Goldfinger guckt, kann ich mir angucken, netter Film, okay. Und, und vielleicht möchte ich dann irgendwie vielleicht noch zwei, drei andere Filme haben, die irgendwie so ähnlich sind, ja, wie eben Fortsetzungen. So Du hast Indiana Jones, so, findest du geil, dann gibt's ja, halt noch ja. zwei Fortsetzungen, ja. so, und dann gibt's halt noch diesen anderen komischen Film, den wir nicht erwähnen wollen, der auch so ein, die Fortsetzung schimpft davon. So, hat man vier Filme davon, okay. So, ich meine, schreien da jetzt alle Leute so, hey, wieso machen wir nicht alle drei Jahre einen äh, Indiana-Jones-Film, wo immer jemand anders diesen Indiana-Jones spielt, was immer irgendwie so mit Archäologie und so zu tun hat, dann ist der eine Typ vielleicht mal ein bisschen aggressiver oder der andere Typ ist ein bisschen lieber oder so, ich meine, das ist doch eine total dämliche Idee eigentlich, oder nicht, also das ist doch, warum sollte ich das irgendwie neuen Filmen vorziehen, die irgendwas völlig anderes machen und irgendwie ein ganz anderes Setting haben, eine ganz andere Geschichte erzählen, also warum will ich lieber, ich weiß nicht wie viele James Bond Filme es gibt, irgendwie 25 mal fast die gleiche Geschichte mit fast dem gleichen Hauptdarsteller erzählt bekommen, auch wenn da irgendwie Details anders sind, aber kann ich mich denn wirklich an diesen Details so unglaublich erfreuen, dass ich das lieber will, als einen, immer einen anderen Film zu haben, so? Das verstehe ich einfach nicht so, weißt du, das ist... Punkt, also
0: zwei Punkte fallen mir dazu ein. Punkt eins, ähm, die Filme müssen ja nicht zwangsläufig auch immer für die gleichen Leute sein. Du kannst ja einfach in jedem Jahrzehnt James Bond neu definieren, weil du weißt, ein, ein, eine neue Generation von Publikum ist ja gerade reingewachsen.
1: Aber meinst du, das ist der Fall hier? Also um dich da mal gleich zu unterbrechen, weil ich habe schon das Gefühl, dass die meisten James-Bond-Fans wirklich alle Filme auch kennen. Das vielleicht, ist ja wieder, nicht, vielleicht nicht alle gleich mögen so, ne? aber die auch alle sich für die zumindest interessieren, für alle Zeiten. So. Das ist
0: ja auch wieder was anderes. Wenn ich Fan bin, dann gehe ich ja vielleicht gerne in die Geschichte zurück und gucke, was, was vorher passiert ist. Ähm, ich bin mit äh, Pierce Brosnan als Bond aufgewachsen und war glücklich. Ich habe die Filme gerne geguckt. Ich habe die Filme mit meinem Dad im Kino geguckt und habe mir gedacht, das ist nett. Aber ich hatte auch jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis zu gucken, wer war da noch. Und gerade Sean äh, Connery, der ja immer als der größte Bond galt, hatte ich nie das Bedürfnis danach. Da okay, bin ich tatsächlich ja. durch den Podcast dann und mit äh, äh, gestiegenem Interesse auch an einem Bond-Film, einer Figur oder Neugier, ges äh, gesteigerte Neugier, dann bin ich erst zurückgegangen. Das wird mir sonst ja gar nicht gar nicht ermöglicht. Ich kann noch genauso, ich hätte, ich hätte die Filme genauso gut ignorieren können und sagen können, ich setze bei Brosnan ein, gehe den Wechsel zu Craig mit, nehme vielleicht noch den, den, äh, also alle Bonds, die jetzt noch in der Zukunft vor uns liegen, die nehme ich alle mit und arbeite mich an denen ab, aber ich muss ja nicht zurück in die Zeit gehen. Und ich kann genauso gut nach zehn Jahren sagen, gut, Brosnan war mein Bond, äh, das war's. Für mich ist das Ding erledigt.
1: Also das wäre jetzt eine sehr unkünstlerische Definition. So, das wäre jetzt eher so diese Richtung, jedes Jahrzehnt hat sozusagen ein Bedürfnis nach Spionage-Action-Thrillern. Zum Beispiel, Und ja. das erfüllt irgendwie James Bond. Aber letztendlich könnte man das ja dann, also oder wenn man das weiterspinnen würde und dann für jedes Genre irgend so eine Reihe macht, die jetzt immer dieses gewisse Bedürfnis an Filmen irgendwie aufmacht, das wäre ja irgendwie eine ziemlich abartige Vorstellung. Und dann hast du nachher die die den liebesgeschichten mythos mit Hugh Grant und Ryan Gosling dann später, also die immer. Die gleiche Figur so spielen. Genau, die immer, die, die sind irgendwie eine Romeo und Julia Geschichte. Mit Jesse und Celine. Ja. <lacht> naja, das, das wäre schon wieder zu unterschiedlich, ne? Aber so, also, du hast halt diese Stereotype und das, ich meine, das ist doch, das ist doch irgendwie total unkünstlerisch, so dass, das wünscht man sich doch nicht. Man will doch nicht, dass.
0: Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das auf eine künstlerische Art und Weise, ich finde es durchaus interessant und spannend. Also ich finde das, ich finde, ich, als jemand, der irgendwie gerne sich mit Comicfiguren auseinandersetzt, die irgendwie 75 Jahre Geschichte hinter sich haben und innerhalb dieser Geschichte, auch innerhalb des Kinos, halt immer wieder neu erfunden wurden. Das finde ich reizvoll. Aber neu erfunden
1: ist eben für mich was anderes, als das, was James Bond macht. Okay. Ich finde, der Einzige... Ach so,
0: weil er sich nicht genug neu erfindet. Ja, ja, weil es ist ja
1: nicht... Also das ist halt für mich nur eine Nuance. Da kann mir doch keiner erzählen, dass das jetzt irgendwie... Also wenn du jetzt irgendwie bei, bei Superman oder sowas, da kannst du ja total verschiedene Sachen ausdenken, was du da machen kannst, da kannst du ja die Geschichte auch sehr stark abändern und kannst den Fokus auf krasse Action setzen oder auf irgendein so Drama oder, oder keine Ahnung, aber sowas macht James Bond ja nicht, das ist ja immer auch das gleiche Genre von Film, das ist ja nicht plötzlich ein James Bond, wo es um eine Liebesbeziehung geht zwischen ihm und Money Moneypenny oder so und in dem anderen Film geht es halt nur um Action oder so, so wird es ja nicht gemacht. Also selbst bei den Star Trek Filmen kann man ja so argumentieren, dass die vielleicht noch irgendwie einen anderen Fokus haben heutzutage oder was auch immer. Mhm. Aber das ist ja bei James Bond, also da willst du das anders sehen. Also das, nee,
0: ich, das sehe ich auf jeden Fall, dass dass sich die Filme, bis auf die Craig Filme, die ja dann sehr stark brechen, aber bis dahin eigentlich sehr, sehr ähnlich an dieser an dieser Formel
1: abgearbeitet haben. Aber selbst ähm, die sind ja eigentlich nicht ein anderes Genre. So Die unterscheiden sich vielleicht stärker als so die anderen voneinander. Aber das ist jetzt für mich nicht so ein also ich, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie Bock auf so einen Spionage-Thriller hätte, dann würden erstmal alle James-Bond-Filme dafür in Frage kommen. Da würde man jetzt nicht sagen, nee, die fünf gehen aber gar nicht und die fünf gehen am allerbesten hm. oder so. Also sehe ich da jetzt irgendwie nicht. Hm.
0: Was ich auch noch sagen wollte als zweiter Punkt, der mir eingefallen ist, ähm, um das Publikum auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, das kennt man doch aber auch, dass man sagt, weiß ich nicht, so das Essen war gerade sehr, sehr gut und sehr, sehr lecker. Ich hätte gern mehr davon. Mehr vom gleichen. Es halt am liebsten meine Pizza so, wie ich sie esse. Und wenn ich sie heute bestelle, weiß ich, dass ich nächste Woche wahrscheinlich schon wieder Bock auf die gleiche Pizza habe. Weil ich weiß, ja, was ich habe. Ich weiß, was ich bekomme. Also in
1: der Hinsicht, da muss ich halt wirklich sagen, dass, das ist bei mir einfach nicht so. Oder vielleicht bei Genres so. Klar, wenn ich jetzt persönlich Dystopien gut finde, dann gucke ich mir vielleicht eher so andere Dystopien an und schaue, was die denn so machen. Aber das ist ja irgendwie noch was anderes, als jetzt immer den gleichen Film noch mal zu sehen oder immer nur Fortsetzungen zu gucken, weil ich ja schon weiß, dass ich den ersten Teil gut fand. Weil ich, ich habe halt mit Fortsetzungen halt immer meine Probleme, weil ich nie verstehe, so was das eigentlich soll. Das ist für mich immer irgendein so kommerzielles, also total kommerzielles Produkt. Wobei natürlich jeder Film immer ein kommerzielles Produkt ist, was ja nicht schlimm ist, aber Fortsetzung ist für mich halt wirklich so dass die reinste Form davon. Aber so, nur noch dieses so die also ich, ich, ich denke da immer hier an, an Clockwork Orange, so ja. Du hast dann, so, so stelle ich mir die Zuschauer von Fortsetzungen vor, weißt du, als er im Kino ist, so, Augen sind offen und so, mehr, so, mehr. Aber, aber
0: wie machst du das dann übernächste Woche, wenn wir The Raid 2 gucken wollen? Das ist doch auch eine Fortsetzung,
1: bei der du ja. sogar
0: sagst, die willst du sogar am liebsten im Kino gucken, weil The Raid 1 haben wir geguckt, haben wir besprochen. Verrätst ja schon, cool. was wir gucken hier, unglaublich. Ja, das ist, äh,
1: da hast du recht, das stimmt, das ist halt auch einfach nur so eine Action-Orgie, auf die ich da hoffe. Und äh, das ist so ein bisschen so, mir ist halt völlig egal, was es da für einen Plot gibt. Mir ist auch egal, wer da mitspielt. So. Ich weiß halt, dass diese Leute, die den ersten Film gemacht haben, sehr gut Kampfszenen choreografieren können. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich diesen Film unbedingt sehen will.
0: Also das Ästhetische. Die Schauwerte willst du nochmal erleben. Du willst das Erlebnis
1: von genau. World 1 nochmal, willst also, die Geschichte nicht weitererzählen. Wenn man bekommt. ganz krass äh, das formulieren würde, würde ich den Film nicht mal als Film gucken wollen. Und <lacht> es geht mir eigentlich nur um die Action-Szenen dabei. Also man könnte den Rest einfach rausschneiden. Ich will einfach nur diese Fight-Choreography sehen. Okay,
0: als Tanz. Das, das ist dein Tanzfilm.
1: <lacht> das hatten wir ja schon, genau. <lacht> mein Action-Tanz. Ja. Aber ich finde es gut, dass du hier nachhakst und mich versuchst, in, in gefährliche Argumentationswege zu führen. Und es ist dir interessant. Das, ich versuche ja. versuch
0: das jetzt gerade nämlich wieder zurück auf James Bond zu übertragen. Also du, angenommen, du würdest an diesen ganzen James-Bond-Tropes, an diesen ganzen James -Bond Merkmalen würdest du gefallen finden? Dass er irgendwie die Frauen flachlegt, dass er irgendwie rumflirtet, dass er irgendwie elegant seine Gegner ausschaltet, dass er clever ist, dass der Oberbösewicht irgendwie äh, Oberbösewicht ist, durch und durch, mit der weißen Katze auf dem Schoß. Angenommen, das interessiert dich, um jetzt diesen Vergleich zu The Raid 2 zu schlagen, dich interessiert aber nicht die Figur Bond, dich interessiert nicht irgendwie die Person Bond und auch nicht die Person Penny und all das willst du gar nicht, das interessiert dich nicht. Dann hättest du kein Problem damit, wenn diese Bond-Filme ähm, reine Action-Orgien oder Trope-Orgien wären ähm, oder wie muss ich das verstehen?
1: Ja, vielleicht zwei Sachen dazu. Also erstmal als ganz platte Antwort, ich, ich sehe auf jeden Fall ein, da gehe ich auch mit dir mit, dass wenn man einen Film richtig geil findet, dann ab und zu vielleicht auch mal Bock auf eine Fortsetzung hat. So, dann guckt man vielleicht zwei bis drei Mal einen sehr ähnlichen Film. Mhm. Aber ich, also dann fängt es auch langsam bei mir an, mir wirklich langsam, also ich habe dann Probleme mir vorzustellen, wie oft ich das denn noch machen will. Will ich denn zehnmal den gleichen Film gucken wirklich? Also mhm. oder oder dann eben irgendwann zwanzigmal? Also ich glaube, da reicht dann irgendwann. Also so bei 3, 4 ist dann, glaube ich, maximal auch Schluss bei mir, wenn die Filme wirklich so ähnlich sind, wie es die James-Bond-Filme sind. Mhm. Und der andere Vergleich, der natürlich auch kommen muss, ist dann eben mein schwarzen Egger weil das eben auch, das ist ja wirklich auch relativ ähnlich so, das ist ja auch, du hast ja auch deine Tropes, da. du hast die One-Liner, ne? du hast die die stupide ja. Action so, das Ding dabei ist aber, dass, ist, dass man ja niemals ansatzweise sagen könnte, dass das immer ein Remake des letzten Filmes ist, weil das, das sind ja immer völlig andere Geschichten, das ist ja ein völlig anderes Setting, und da passieren ja völlig andere Sachen, also wenn du jetzt Predator und Total Recall oder so vergleichst, das ist ja was völlig anderes, was da passiert, das ist ein ganz anderes Setting einfach, ne? so also hm. völlig anderer Film, Natürlich ist da immer Arnie drin, der eine, einen ähnlichen Charakter spielen wird und immer ein paar One-Liner raushauen wird, ne? So, so ein paar Klischees und, und Trademarks, so gibt's natürlich. Aber das ist ja, also das ist was ganz anderes für mich, als den Film immer wieder zu machen, weil, also der Vergleich mit James Bond wäre ja wirklich, dass ich jetzt immer wieder Predator verfilme. So ist es für mich. Wenn ich jetzt immer wieder sage, es gibt hier einen Dschungel und da ist irgendein so Alien. Und der Mythos ist jetzt, wie wir das 50 Jahre lang immer wieder verfilmen, mit einem anderen Actionheld in der Hauptrolle und leichten Änderungen, was dieses Alien kann oder wie sie es am Ende besiegen, so, solche Sachen. Und das wäre ja völlig öde und da hätte man doch irgendwie spätestens nach einem dritten Mal keinen Bock mehr drauf. Und genau das ist es eben bei, bei James Bond. Und ich verstehe nicht, wo da der Unterschied ist. Warum Vielleicht, es da anscheinend für viele funktioniert.
0: Ich kann mir, ich kann mir auch sehr gut, sehr gut vorstellen, dass einfach, hast du ja auch schon erwähnt, so, dass die Power Fantasy von James Bond, ähm, ähm, stark genug ist. Das also für dich halt nicht, aber für viele andere diese diese also all das was Bond irgendwie ausmacht, so als als Abziehbild, als Blaupause, als Interpretationsfläche für Männer, dass das irgendwie das entscheidende dabei ist, so. Er ist der elegante Womanizer, er ist der Held, ähm, er rettet mhm. die Welt, all sowas, dass das halt irgendwie ausreicht, um das immer wieder im selben Schlauch verpackt oder im ähnlichen Schlauch verpackt äh, im Kino zu sehen.
1: Ich glaube, ich persönlich, ich bin auch eher der Typ, der mir dann lieber einen Film öfter anguckt, als immer wieder so ähnliche Filme zu bekommen und die dann lieber zu gucken. Und, und selbst bei Indiana Jones, so die ich, wo ich alle drei Filme, alle drei Filme, <lacht> äh, relativ gut finde und so also trotzdem den ersten deutlich am besten finde, also ich, ich selbst da, ich gucke mir viel, viel lieber den ersten an als irgendwie einen der anderen beiden. Weil ich, obwohl ich die anderen beiden auch gut finde, aber es ist für mich immer dieses Gefühl. Ich sehe hier gerade eine schlechtere Version des Originals. Selbst bei Indiana Jones 2 also habe ich oder oder so. drei, es ist es ist ja wirklich, die liegen nur ein paar Jahre auseinander, die beziehen sich ja dann irgendwie noch relativ eng aufeinander. Da sind jetzt nicht irgendwie neue Darsteller dabei oder so, ja. und das ist ja ganz klar das Gleiche noch. Da hat man jetzt wahrscheinlich weniger Probleme, das zusammenzufügen, wie mit verschiedenen Bond-Darstellern, die von Filmen, die 30 Jahre auseinander liegen oder so. Aber selbst da habe ich das Gefühl, ne, ich habe die schlechtere Version des anderen Films. Und ich meine, man kann natürlich sagen, zum Beispiel in der Jones 2, hast du ja nicht mal gesehen? Nee, ne? Du kennst doch, du wahrscheinlich. Doch. Den zweiten kennst du? Ja. Also kennst du alle? Nein. nein Den dritten nicht? Nein. <lacht> also wie gesagt, ne den ersten finde ich halt rundum super, haben wir ja mal geguckt hier. ne Der ist halt ein tolles Actionfeuerwerk, macht einfach Spaß vorne bis hinten. Ja. Der zweite hat für mich, äh, würde ich schon sagen, wahrscheinlich die beste Action-Szene der ganzen drei Filme mit dieser äh, Verfolgungsjagd in diesen Loren, ne? in diesem, mhm. diesem Tempel da unten. Ähm, und der dritte hat bestimmt auch irgendwas, was ich ganz toll finde. <lacht> der hat diesen einen coolen Satz von der... Sean Connery. Von ja, ja, ich finde es, ja, glaube ich, cooler, wenn John und Jones eher so der Einzelkämpfer ist. Aber viele mögen das ja auch sehr gerne, ne? dass Sean Connery im, und dass die beiden da so ihre Vater-Sohn-Beziehung haben. So, meinetwegen haben wir das jetzt als positiven Aspekt so ne? in dem dritten mhm. Film. So, dann, dann kann man vielleicht ein paar Aspekte finden, die man jetzt ein bisschen besser findet als in dem ersten. Aber meiner Meinung nach ist es absolut unvorstellbar dass dadurch der Film irgendwie besser wird als der erste, nur weil da ein kleiner Aspekt vielleicht drin ist oder ein paar kleine Aspekte, die vielleicht ein bisschen noch cool sind. Und muss ich mir deswegen jetzt einen Remake von dem Film angucken, um da irgendwie 10, 15 Minuten von der Laufzeit dann irgendwie ein paar Elemente zu bekommen, die besser sind, sehe ich irgendwie nicht. Da sehe ich lieber das Original, hab da den Charme, der halt un unsterblich ist, so zeitlos ist. Da schaue ich lieber das alle zwei Jahre, als mir immer wieder eine neu aufgewärmte Fassung davon anzugucken.
0: Ich glaube, dass dass wir uns auch ein bisschen unterscheiden, weil du, glaube ich, nicht so großes Interesse an seriellen Erzählen hast, so wie ich. Also nicht nur in Serienform, TV-Serienform, sondern eben auch, ähm, also ich, ich, ich mag diesen Gedanken irgendwo dann doch. Ich mag das ja, das habe ich auch damals im Special gesagt, dass diese Bond-Filme irgendwie so als Zeitdokument funktionieren und irgendwie diese 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 Formel diese James Bond Formel und diese diese Blaupause halt immer wieder auch durch ihre Zeit ein bisschen verändert wird und so als als Wechselspiel aus der Zeit für die Zeit irgendwie spannend zu gucken ist ich meine das was wir jetzt heute gesehen haben das war ja leider so ein bisschen eher ein
1: äh, ja, bisschen auf die Videospielsequenz vielleicht ne
0: ja und auch irgendwie also dadurch dass er ja auch so komisch produziert war jetzt vielleicht nicht so so ähm, intensiv so ergiebig dafür aber so die Grundidee finde ich halt, wie gesagt, ganz schön irgendwie bei den bei den Bonn-Filmen, dass man sie eben auch unterschiedlich irgendwie ausdeuten
1: also kann. Ich, ich glaube, ich musste da trotzdem ein bisschen widersprechen, so obwohl ich ja wie alt als bekannt sein dürfte, kaum Serien schaue. Bei Hörspielen mache ich das allerdings schon. Da gibt es die meisten Sachen einfach auch als Hörspiel. Also es, es gibt bei Hörspielen nicht sowas wie einen Film eigentlich. Ne? Da gibt es jetzt nicht irgendwie, hier gibt es zwei Folgen Hörspiel und jetzt ist es fertig. Mhm. So Das mag es vielleicht auch irgendwie geben, das kennt aber kaum einer. Also Das so was du da vielleicht hast, sind mal so Hörspiele, die dann irgendwie so 10, 15 Folgen vielleicht lang sind und dann so einen abgeschlossenen Rahmen bilden, was halt auch schon super selten ist. Ne, Nur, also mein Problem ist halt eher bei Serien, dass ich das Gefühl habe, wenn sich da nichts ergibt, so wenn das nirgendwo hinführt, dann interessiert mich das nicht. Aber per se habe ich das nicht das Problem, ne? Lass lange bei einem Stoff dabei zu bleiben, wenn mir das immer wieder was gibt, was ich interessant finde. Lass
0: mich das noch kurz äh, äh, neu formulieren, weil mir fehlt leider der passende Begriff dafür, weil es ist ja auch nicht so ganz serielles Erzählen, aber es ist wie soll man sagen, es ist tatsächlich ein, 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 immer es hat, wieder, es hat eher selbst, was von so
1: einem Ritual schon fast, ne? so dieses, Ritual man oder, geht alle paar Jahre eben in den neuen Bond, so.
0: Ne? Ja, oder, oder einfach eine Geschichte, die, die Erzählung ist gleich, aber die Erzählweise unterscheidet sich nur. Nicht der Inhalt, sondern die Form sind eher das, was, was es anders macht. Und damit, das, das finde ich durchaus interessant, das finde ich halt eben, ähm, also da damit kann ich viel anfangen mit den Bond-Filmen. Dass ich sie halt so eben gucke. Dass ich eben sage, okay, wie gesagt, habe ich ja, habe ich auch schon erwähnt, so bei Comics ist es halt auch so. Du hast alle paar Jahre, paar Jahrzehnte, hast du irgendwie mal wieder eine neue Origin-Story von, von, von den gleichen Superhelden. Ähm, aber es, du bist als Rezipient, und das ist, glaube ich, so das, was ich bei, bei Comics auch so ein bisschen gelernt habe: man muss sich davon einfach lösen, dass es eine stringente chronologische Erzählung gibt. So, so, so denken Comics einfach nicht. Es ist nicht so, dass das das ist ein Reboot ist, dass es ein Negieren von Dingen, die davor passiert sind, sondern es ist einfach eine eine neue Aufspaltung in einem Erzählbaum. Und das finde ich ist halt ja, irgendwie ganz interessant, weil mit viele, Comics bist du
1: da sicherlich dann oft in Verbindung. Ne? Und stimmt. viele
0: und das ist glaube ich so der der Unterschied und das macht das macht James Bond ja so einzigartig, weil die meisten anderen Sachen, so wie Star Trek, die versuchen sich halt immer noch in so eine in so eine Reihe einzugliedern, also die die reiben sich irgendwie an dem, was bisher war, indem sie sagen, das ist nicht passiert oder das ist ein Paralleluniversum oder das spielt jetzt 200 Jahre danach oder 200 Jahre davor oder daneben oder wie auch immer und bei Comics und eben auch bei den James Bond Filmen bist du selbst dazu veranlasst, damit umzugehen und im Idealfall gehst du halt gar nicht damit um und hinterfragst es einfach nicht oder so, oder siehst dann noch nicht mal ein Problem drin und das fand ich ja, das, das für mich so das, das größte Problem bei den Star-Trek-Filmen, dass es da so eine Einordnung irgendwie gab, dass gesagt wurde, ja, da gibt es die anderen Filme auch. Und, und das hier taucht nochmal
1: Lennart, Lennart Nimoy genau. auf, damit auch keiner bestreiten kann, dass wir Star-Trek sind hier. Genau das. So, das Aber Das, ist, das ist mit den Comics ist, glaube ich, echt ein cooles Beispiel, weil ich mir da persönlich jetzt auch gar nicht vorstellen könnte, was mich da so reizen würde. Also ich hätte auf jeden Fall mal Lust, Watchmen zu lesen, so, weil das ist, ja, das ist halt das so, ist so ein Ding. Genau, das ist ein abgeschlossenes Ding. Da musst du nicht irgendwie alle drei Jahre eine neue Version von haben, wie was wäre, wenn äh, wenn Dr. Manhattan irgendwie um diese Zeit äh, beim Eisessen gewesen wäre und das und das nicht passiert wäre. So, das ist ja völlig belanglos. Ne? Das ist eine Geschichte, die macht Sinn, von vorne bis hinten, die hat ihren Point so und das interessiert mich daran dann. Und ich weiß eben auch nicht, ob ich jetzt Lust hätte, mir jetzt irgendwie alle fünf Jahre eine neue Superman-Geschichte anzugucken, wo jetzt immer nur ein paar Sachen geändert würden. Also das würde ich höchstens machen, wenn das wirklich so radikale Änderungen wären, dass eine völlig andere Geschichte daraus kommt. Was und und ist das denn so bei Comics? Also hast du das Gefühl, dass das da geschafft wird? Dass durch diese kleineren Änderungen wie dies und dieses Gimmick passiert nicht... Also es wäre jetzt halt nicht sowas wie, hier hat er hat Spider-Man irgendwie Webshooter und da kommt das, äh, wie das Netz aus seinem Arm. Das ist halt völlig egal, so für die Geschichte. Aber wenn wir jetzt irgendwie sowas haben wie, hier ist Superman irgendwie... Äh, keine Ahnung, ja. es gibt irgendwie kein Kryptonit zum Beispiel, ne? das ist schon mal was anderes, eine große Änderung und er hat irgendwie nur, sein Konflikt ist eben, weil er meinetwegen nicht alle Menschen auf einmal beschützen kann, entgegen <lacht> zu der Geschichte, hier ist Lex Luthor, der hat den geheimen Kryptonitstab und so haben wir den Kampf. Da sehe ich, dass das ein großer Unterschied ist dann, ne? aber ist das wirklich so dann?
0: Also, <lacht> ich kenne mich jetzt auch nicht so intensiv und so gut aus mit Comics, also weil ich habe das Gefühl, Superman ist auch in den letzten Jahren leider sehr... Äh ja, sehr eingeschlafen, was irgendwie äh, neue Inspiration angeht. Aber über die Jahrzehnte hat sich die Figur eben sehr stark gewandelt und eigentlich all, alles das, was wir jetzt irgendwie kennen, Kryptonit, das kam auch erst irgendwie in den 50ern dazu über das Radiohörspiel. Da gibt es irgendwie die Legende, dass der eine Synchronsprecher, der der Sprecher von Superman im Radiohörspiel, krank war. Der hatte eine Erkältung, klang die Stimme klang anders, das musste man inhaltlich irgendwie rechtfertigen und schon hat man sich Kryptonit ausgedacht. So, und
1: da kommt es ursprünglich her. So entstehen also, großartige Plotelemente. Ja.
0: Superman konnte ursprünglich nicht fliegen, sondern halt nur sehr hoch springen und über die Zeit wurden daraus denken also die ganzen Kräfte, die sind viele sind über die Zeit hinzugekommen, viele wichtige Irgendwann Gegner. Man konnte durch also die
1: Zeit reisen, indem er die Erde gedreht hat. Ja, das äh, ist was natürlich so auch glorreich. sehr kanonisch ist hoffentlich.
0: Ähm, <lacht> was ich was 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 ich nur sagen will, ähm, ich denke da eher gerade so an Marvel-Figuren, ähm, weil du gerade Spider-Man zum Beispiel gesagt hast. Es gibt halt immer mal wieder so, so neue Varianten. Dann ist irgendwie Spider-Man ein, ein ähm, ich glaube sogar der Nicht von Peter Parker irgendwie verkörpert, sondern irgendwie Miles Morales war es mal eine Zeit lang, der irgendwie, glaube ich, ein, äh, dessen Eltern, glaube ich, irgendwie Afroamerikaner und Spanier oder irgendwie sowas so waren. Also, so, also sozusagen Migrantenkind in diesem Kostüm. Warum nicht? Auch das kann Spider-Man sein. Jetzt vor ein paar Wochen. Ich meine, das ist natürlich auch sehr groß Publicity Stunt, aber ähm, Marvel hat in den Comics Tor zu einer Frau gemacht, und Captain America wird jetzt von wie heißt er noch, ähm, der auch in einem Film mitgespielt hat. Von, Hugh Grant. Nein, von, von, von auch von einem Afroamerikaner <lacht> jetzt verkörpert. Äh, von nicht Hawkeye, sondern wie hieß er denn da? Na, der kann, Typ, der fliegen konnte, in dem Kann ich, ich das Captain wissen. America? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber auch da, weißt du. Oder Batman. Batman war auch eine Zeit lang, er war tot, dann ist Robin in das Batman-Kostüm gegangen und war auch Batman, aber immer noch als, als Dick Grayson. Aber das ist doch
1: auch so, also Batman ist doch auch so ein Ding, du hast jetzt halt die Story, so Batman zieht sich als Splendermoss an, weil er irgendwie seine eigenen Dämonen bekämpft, sich seine Angst stellt, so, I get it, so, that's the point of Batman, so. Mhm. Wie oft muss ich diese Geschichte wieder und wieder aufwärmen und irgendwie den ins Kostüm stecken und hier wieder was ändern und dann stirbt der Joker und dann kommt der Joker wieder zurück, etc., etc. Gibt diese Figur denn wirklich so viel her? Also, ich meine, ist das nicht einfach nur eine billige Ausrede, um immer und immer wieder diese, in Anführungsstrichen, billigen Comics oder billigen Comic-Geschichten unter das Volk zu bringen, weil wahrscheinlich die meisten Leute Angst hätten, irgendwie vielleicht eine neue superhelden zu holen und lieber sagen, ah, Batman, das kenne ich ja schon, da fühle ich mich zu Hause, da muss ich mir jetzt nicht irgendwie alles anlesen oder verstehen, wie das alles funktioniert und und deswegen eben nicht, nehme ich Batman. Eben, oder so? eben nicht, also bei Comics
0: ist einfach das Riesenproblem, gerade als Einsteiger bist du halt wahnsinnig überfordert. Also das wäre leichter, alle paar Jahre irgendwie Batman aufhören zu lassen und was Neues, also jetzt abgesehen davon, dass Batman eine Riesenmarke ist, aber es ist halt echt, also am Anfang, als ich versucht habe, in die Superman-Comics reinzukommen, habe ich das auch überhaupt nicht verstehen können. Dieses, ich, ich habe auch gefragt, wo fange ich denn an? Und dann liest du dich halt irgendwie durch Listen im Netz und, und, und im Grunde genommen steht da, ja, fang an, wo du willst. Das ist völlig egal. Es gibt nicht den Anfangspunkt und den Endpunkt, bei den Comics, so. Du kannst überall einsteigen und du musst dich halt, du musst dich halt loslösen von dem Gedanken, dass da irgendwas chronologisches erzählt
1: wird. Genau wie bei James Bond dann. Da genau du, wie bei James Bond. Kannst du ja auch kannst auch nicht sagen, welchen Bond sollst du denn zuerst gucken, so. Ja.
0: Und ich finde, ich finde das eigentlich, eigentlich ganz, ganz schön und auch ganz interessant und das ist so, da können wir auch wieder den Bogen ein bisschen zu James Bond wieder schlagen, oder das wäre so mein Plädoyer, was ich für diese Neuinterpretation, ich finde es halt auch interessant, dass sich immer wieder neue Leute, neue Schauspieler, neue neue Regisseure, neue Kameramänner, neue, einfach immer wieder neue Leute mit diesem Stoff auch auseinandersetzen können. Und also ich denke da eben auch sehr stark an die Craig- Bonds, die unabhängig davon, ob es einem jetzt gefällt oder nicht, die aber wirklich einen sehr, sehr neuen Ansatz gehen konnten. Und das finde ich halt ja, das schön. Da sehe ich ja auch das zumindest so irgendwie
1: eine Existenzberechtigung. So, so ähnlich ich
0: musst du dir das bei Superman auch oder bei Comics eben auch vorstellen. Das ist halt immer wieder bei den meisten Sachen einfach auch neue Teams, es gibt neue Autoren, neue Zeichner, die alle irgendwo so ihren eigenen Ansatz haben und dann auch ihre eigene Geschichte erzählen, die dann irgendwann vorbei ist. Dann kommt wieder der Nächste und sagt, für mich ist Batman aber mehr das als das was bei dem Typen vorher der Fall war und dann hast du wieder einen neuen leichten Touch der dir der dir dann vielleicht besser gefallen könnte oder eben
1: nicht. Also das ist ich habe da sehr viele Gedanken in meinem Kopf und ich habe da auch eine sehr klare Meinung zu. Ich hoffe, ich kann das jetzt klar formulieren, irgendwie noch mal so. Also, wenn wir nochmal bei Indiana Jones sind, so, das ich habe meine Vorstellung von Indiana Jones. Ich habe dieses das ist ein Film, der macht was, der mhm. bietet dem Zuschauer was und der hat der hat einfach ganz klar seine Schauwerte so. Wenn jetzt irgendwie plötzlich versucht werden würde, das in unsere Zeit zu transferieren oder so, ja, oder irgendwie, wenn es jetzt einen anderen Film gäbe, wo wieder so ein Typ mit so einem Hut rumläuft und so einer Peitsche oder so, der aber vielleicht homosexuell ist oder keine Ahnung, dann sehe ich halt nicht, was das soll. Weil das, ich, ich sehe halt den gleichen Film nochmal mit irgendwelchen völlig irrelevanten Änderungen vielleicht. Und ich, ich sehe halt immer noch das Original, das halt funktioniert, das hat seinen Sinn und es funktioniert perfekt in dieser Hinsicht. Du, es, es ist dann die Superpower-Fantasy, es ist ein toller Adventure-Film, so da, da hat man alles, was man will. Ich brauche da meiner Meinung nach im Grunde nicht mal die Fortsetzung für. Weil ja. Ich habe diesen einen Film, der macht das perfekt. Ja. Und, es ist, und das sind für mich eigentlich auch die, die größten Filme, die es so gibt. Sowas wie, wie Blade Runner oder Brazil oder so. Das ist so ein Film, den, den guckst du dir an und du denkst, das ist halt was völlig Einzigartiges. Oder so, Das ist ein, einfach ein, ein großartiger Film, der, der halt auch total perfekt ist. Und ich, ich will da auch nicht irgendwie, irgendwie Änderungen dran haben, ich will auch nicht andere Versionen davon haben. Also, <lacht> außer man zählt jetzt die Directors Cut und die Kinoversion oder so, ne? Aber ich will jetzt auch nicht, ne, dass jetzt irgendwie später dann nochmal so ein... Irgendwie so ein anderer Film gemacht wird, der irgendwie wieder sowas macht, so. Das, das brauche ich einfach nicht, weil ich habe ja schon diesen Film. So, mhm. jetzt heißt das aber nicht, so ganz klar, dass ich dagegen bin, neue Filme zu machen. So, das ist ja völliger Unsinn. Nur ist der Unterschied für mich halt der radikale Unterschied. Ich will nicht neue James-Bond-Filme haben, sondern ich will dann meinetwegen neue Agentenfilme haben. Ja, 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 das Genre ist für mich das, was weiterleben sollte, nicht das spezifische Franchise. Und das hast Und, du denn ja auch, du hast die Born-Filme. Zum Beispiel, ja. Aber es ist erst recht, wenn ich sage, ja, was man ja oft hört, irgendwie so das alte James-Bond-Modell, das ist nicht mehr zeitgemäß. So Bei Star Trek wird das auch immer gesagt, was auch Unsinn ist natürlich. Also, meiner Meinung nach, weil das ist damals genauso zeitgemäß oder unzeitgemäß wie heute. Ja. Also, wenn man jetzt nicht an die Original-Series denkt, so dann, dann vielleicht, ne? Wie das gemacht wurde aber bei Bond so dann eben okay du hast halt diese komische Mind Control Spionage Geschichte mit Hypnose etc ja und und irgendwie so ein Kinderkram Comickram okay so das war halt James Bond früher so ne? meinetwegen so dann, dann lass es doch ruhen das heißt doch nicht dass wir nie wieder in irgendwie ein Agentenfilm machen können ne? und wie du sagst dann haben wir eben Born, wo ich den ersten zumindest immerhin ganz cool fand oder ich gab, gab dieses Jack Reacher was auch immer das ist mit Tom Cruise keine Ahnung ich fand
0: den gar nicht ne? mal so schlecht aber
1: kenne ich nicht habe ich nicht gesehen aber es gibt zumindest irgendwie possible. ja es, es gibt andere Franchises, andere Filme, mhm. andere Geschichten, die man verfilmen kann, die ungefähr das gleiche tun vielleicht, aber dann, also da sehe ich halt den Unterschied, so, da sehe ich ein anderes Setting, da sehe ich wirklich eine andere Geschichte, da, das, ist, das hat für mich eine Existenzberechtigung, aber nicht Bond Nummer 25. Darf ich da vielleicht noch versuchen,
0: einen Vergleich, eine Metapher irgendwie einzubringen und dann machen wir, glaube ich, den Sack zu. Ähm, was hältst du davon, wenn wir das vielleicht mit Märchen vergleichen? Ein Märchen ist ja auch eine Geschichte, die, die immer wieder irgendwie von Leuten anders erzählt wird. So Rotkäppchen kennen wir alle irgendwie, so die Grundelemente. Wenn ich mich jetzt aber hinsetz und irgendwie äh, unseren hypothetischen Kindern Rotkäppchen erzählen würde, unseren
1: Kindern. Also. Du hast ja viel vor.
0: Wir können Der auch, muss weitergehen, wir ja können auch adoptieren. Ja. Ähm, ich diesen Kindern halt Rotkäppchen erzählen würde und du am nächsten Abend Rotkäppchen erzählst, dann sind das zwei. Durchaus unter, also gleiche Geschichten, gleiche Inhalte, gleiche Erzählung, aber die Erzählweise ist ganz anders. Du legst vielleicht irgendwie einen Wert auf, keine Ahnung, auf die Dynamik zwischen Rotkäppchen und der Großmutter, während ich halt eher das Spiel von gut und böse in Form von Wolf gegen Rotkäppchen interessanter finde oder so. Das heißt, da haben wir halt, da haben wir das auch. So, die Erzählung ist die gleiche, die Erzählweise ist aber der Unterschied. Du sagst, dich interessiert die Erzählung. Die Erzählweise, du willst gar nicht. Du, du willst eine coole Erzählung haben.
1: Es muss halt stimmig sein letztendlich. Ne? Das, genau. Dann, dann aber
0: ich sag, okay, ich kann auch mal die Erzählung zurücknehmen und sagen, ja gut, das habe ich irgendwie schon mal gesehen, aber ich will eine neue Erzählweise. Und da unterscheiden wir uns, glaube ich.
1: Aber das würde ja jetzt heißen, und im Beispiel dass man sozusagen lieber irgendwie zweimal Rotkäppchen verschiedenen Varianten hört, als irgendwie einmal Rotkäppchen und einmal Aschenputtel zu hören.
0: Es geht nicht um weißt besser du? oder schlechter. Es geht nee, aber das wäre doch der
1: Punkt. Weil ich, hab, ich, hab, ich, muss, ich muss mir doch überlegen, gucke ich jetzt lieber 25 irgendwie James-Bond-Filme oder gucke ich mir lieber einen James-Bond-Film an und dann irgendwie ganz viele andere Filme, die halt was anderes machen und total interessant sind in der Hinsicht. Weil das ist doch die Frage. So, also Wozu brauche ich denn jetzt verschiedene Versionen von dem Rotkäppchen-Märchen? Warum nicht? Ja gut, warum nicht? Aber das ist doch... Das ist ja nicht Kunst, jetzt, also nicht, nicht meiner Meinung nach, so also wie, wie ich mir Kunst vorstelle, dass da ein Mensch ist, der eine Vision hat und diese Version verwirklicht in seinem perfekten Rotkäppchenmärchen. Und ich will doch jetzt nicht, dass danach jemand kommt und dieses Rotkäppchenmärchen irgendwie verändert oder dass es irgendwie sich versehentlich verändert über Zeit. Das ist doch nicht das, was mich interessiert als Filmschauer, so. Mich ehrlich gesagt schon. Also ich finde das. Aber warum sollte mich das mehr interessieren, als einfach eine völlig andere, also eine andere künstlerische Version von jemandem zu sehen? Das ist doch viel interessanter, oder nicht? Es ist auch
0: interessant. Mir, mir geht es nicht darum, das eine unter das andere irgendwie zu ordnen, sondern einfach nur diese diese beiden Möglichkeiten irgendwie auch gleichberechtigt äh, dastehen zu lassen, um einfach dann auch zu gucken, ähm, wie 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 da die Vergleichswerte vielleicht auch irgendwie sind. So, wenn ich zweimal Rotkäppchen höre, dann 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 ist vielleicht so die 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 Mischung aus dieser beiden Erzählungen oder die Perspektive dieser zwei unterschiedlichen Erzählungen ermöglicht mir die Quintessenz von Rotkäppchen vielleicht anders oder besser zu verstehen. Oder oder ist für mich dann reicher an, an Möglichkeiten, an Details, so dass ich daraus dann irgendwie mehr ziehen kann und sage, ich finde Rotkäppchen aber so interessant, dass ich das möglichst unterschiedlich in unterschiedlichen Kulturen zu unterschiedlichen Zeiten ja, ja. immer also wieder. Ich, ich, ich um sehe schon, zu, was du meinst. Um, ne? um dann diesen, mit diesem Kern erschließen zu können.
1: Genau, du hast eben diesen Kern. Du hast sozusagen so eine Essenz dieser Geschichte, die du die erst. Sich halt
0: erst ergibt, wenn alle Varianten Genau werden.
1: das, ja, die du, du siehst irgendwas hinter dem hinter dem Film eigentlich. Ne? Du siehst deine genau. es Essenz dahinter, hinter dem. Bond, die Bond-Essenz, kann man vielleicht sagen, die sich erst erschließt durch verschiedene Interpretationen des Themas oder so. Genau das. Und ganz
0: wichtig, das funktioniert nicht bei allen Sachen. Das funktioniert nicht mit jeder Geschichte. Ich liebe auch Geschichten, die wie du gerade so geschildert hast, wo ein oder viele Köpfe irgendwie zusammenkommen, sich etwas ausdenken, das in die Welt bringen. Und dann ist das, ist das Werk abgeschlossen. Das, das ich weiß ich nicht. Ich könnte glaube ich nicht irgendwie 20 mal äh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind gucken oder so. Das wäre dann auch wieder langweilig, weil ne, so. ja, was,
1: was heißt langweilig? So es ist doch einfach. Also gerade da ist es ja auch so, was soll man denn da anders machen und warum? Das funktioniert doch perfekt. So. Ich, vielleicht kann man ja. sich man, man kann sich immer irgendeine Sache ausdenken, die man vielleicht ändern könnte und das wird immer noch funktionieren. Oder man man tauscht die Charaktere aus im Geschlecht oder in Haarfarben oder whatever. So, aber das ist doch Würdest du dann nicht lieber 500 Days of Summer gucken als irgendwie eternal natürlich. Sunshine äh, mit neuen Darstellern so?
0: Natürlich, natürlich. Aber vielleicht, vielleicht ist also das ist das ist einfach so mein Punkt. Äh, vielleicht ist eben das wäre jetzt so mein Versuch James Bond zu retten. Es ist halt mehr ein Märchen. Es ist halt mehr ein Mythos. Es ist halt es ist halt wirklich James Bond ist größer als ein einziger Film. Ist größer als eine einzige Geschichte. Ist größer als eine einzige Zeit. Es ja. als wir.
1: Es ist halt, das ist halt so interessant, wenn man wenn man das halt so sagt, weil du, du musst halt da auch überlegen, wo du anfängst bei der Argumentation. Weil natürlich ist es jetzt so, weil wir diese verschiedenen Filme haben, Klar. aber letztendlich es ist es ja trotzdem unsinnig, nach dem ersten James-Bond-Film sozusagen dann zu behaupten, ich habe hier einen Film gemacht, aber das, die Essenz ja. von Bond, die ist ja noch viel, viel größer und die können wir erst in 50 Jahren irgendwie grob abgeschätzt haben. Das ist ja Quatsch. Das, das bedingt sich ja gegenseitig, Aber so. andererseits, die, die größere Essenz kommt ja erst, weil eben verschiedene Filme entstanden sind, die alle verschiedene Sachen beleuchten wollen. Irgendwie. Aber
0: ja, aber andererseits gibt's das ja auch, ich meine, Romeo und Julia wird irgendwie auch ständig neu erzählt in neuen
1: Schläuchen. Ja, und wen interessiert das, ja das, die das Dance so, würde ich, neu, ich halt sagen, die, ja. und, Gleiche
0: Nummer so, ja, oder ähnliche Nummer,
1: aber. Und, und, und ich meine bei, bei Star Trek, so, um das jetzt nochmal wirklich abschließend, nur, nur liegt mir immer so am Herzen, weißt du ja, so bei, bei Star Trek gibt's halt verschiedene Serienansätze und das finde ich halt auch interessant, so ja. Ich, ich kann mir da auch auch mehrere Folgen von der Serie angucken, weil da eben auch andere Sachen gemacht werden. Was ich aber halt wirklich wirklich schwach finde bei Star Trek, ist dann, also als Beispiel eben, als sie als sie Voyager gemacht haben, ich weiß nicht, ob du dich damit ein bisschen auskennst, aber das war halt eine, eine andere Ausgangsposition. Das war halt so ein Föderationsschiff, was von der Föderation getrennt ist, auf sich allein gestellt ist. Ne? Mhm. So war die Ausgangsposition. Ganz weit weg. Keine Chance, irgendwie die Föderation zu kontraktieren und so weiter. Aber das, was am Ende dabei rauskam, war halt im Grunde genau das Gleiche, was bei TNG schon gemacht wurde. So, sie reisen halt irgendwie rum, treffen irgendwelche anderen Völker, irgendwelche anderen Rassen und damit müssen sie irgendwie dann Konflikte lösen, etc. etc. Und es gab halt nur ganz, ganz wenige Folgen, wo halt wirklich mal dieses Alleinsein, was, was eigentlich der der Serie war, wo das thematisiert wurde, dieses, die Voyager ist auf sich allein gestellt, meinetwegen, da geht was kaputt, die müssen irgendwie jetzt mal eine Staffel ohne irgendwas auskommen. Meinetwegen können sie keine Nahrung mehr herstellen oder was. Mhm. Weil da was ausgefallen ist. Irgendwie sowas. Aber das haben die halt nicht gemacht. So, das ist halt dieses typische wieder Play it safe. Wir machen halt genau das gleiche, was halt bei TNG so gut angekommen ist. Und im Endeffekt sagen halt die meisten äh, Star Trek Fans, dass halt Voyager einfach nur eine langweilige Neuauflage von TNG ist. So, wir haben halt den gleichen Plot mit belangloseren Darstellern und im Grunde kannst du es halt irgendwie bis auf 10% der Folgen wahrscheinlich völlig in die Tonne treten. Also das ist auch meine Meinung. Der
0: Unterschied aber bei Star Trek auch noch, ähm, finde ich, ist, dass Star Trek auch ein eigenes Universum ist. Star Trek ist mehr als nur so ein, 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 ein Kern. Star Trek ist wie, wie, äh, wie Marvel. Das ist ein ganzes Universum. Innerhalb des Universums sind die unterschiedlichsten Sachen möglich. Genau, du hast nicht immer nur die
1: Enterprise, die also bei TNG und ja. bei Kirk so, so ein bisschen war es halt so, ich meine, es ist ja trotzdem, beide haben ja existiert, das Schiff heißt halt nur wieder Enterprise so. Ne, Aber das es ist, ist nicht Kirk so die, die und, Zwischenversion. Und, genau. und
0: Kirk und Kirk Junior und Kirk Senior und Kirk ja. der Dritte und Kirk Obwohl der natürlich, wenn, wenn man halt
1: ehrlich ist, so Picard ist halt eine andere Version von Kirk irgendwie, weil es halt ein anderer Captain ist. Und es ist halt eine ganz andere Idee wieder. Wir haben halt natürlich trotzdem die Enterprise wieder. Natürlich haben beide existiert in dem Universum, aber auf so einer Writer-Perspektive ist es halt klar, was da gemacht wurde. Wir haben halt eben Kirk als Draufgänger- Captain und Picard eben als den, den weiseren, beleseneren Captain, der halt eben eher ruhig ist und besonnen ist und starke, also beide haben irgendwie starke moralische Eigenschaften, so, aber Picard eben auf eine andere Weise dann. Also da hat man natürlich schon es ist es dann auch wieder so, so ein bisschen was, wie das bei Bond gemacht wurde mit verschiedenen Captains-Typen.
0: Man hat sie nur anders genannt. Ja,
1: genau, nur sehe ich halt bei Star Trek da auch wirklich Unterschiede, die daraus folgen. Das geht nicht nur darum, wie der Typ irgendwie seine Frauen anguckt, ja, oder wie alt er ist, sondern es geht wirklich darum auch auf, um Konsequenzen, wie das, das Schiff behandelt wird und wie die Crew irgendwie dann ist in der Dynamik einfach, weil das andere Personen sind dann. Ja, und dann hatten wir Deep Space Nine, was auf einer Raumstation spielt, so da, da macht man halt schon für mich Unterschiede, die relevant sind. Bei Aber James Bond sehe ich eben diese Unterschiede nicht. Da, da sehe ich nur, da sehe ich nur so so Feinheiten, so so Raffinessen vielleicht, die, die eigentlich nur für Fans überhaupt interessant sind, denke ich mal. Ich sehe nicht den den James Bond Film, der das ganze Franchise neu erfindet plötzlich und das war auch nicht für mich Casino Royale, also nur weil der eben mit den Klischees ein bisschen anders umgeht, als die Filme das vorher gemacht haben. Es bleibt halt immer noch ein ganz linearer Action-Agenten-Thriller, der eben die Klischees nur mit einem anderen Vorzeichen irgendwie hat dann.
0: Du wirst mit James Bond einfach nicht wahr. Das äh, ja. können wir, glaube ich, festhalten. Aber genau
1: wie du sagst, ich würde mir da auch wünschen, dass da vielleicht nochmal ein paar erklärende Worte irgendwie von James-Bond-Fans, oder muss ja auch nicht von Fans sein, aber Leute, die das irgendwie vielleicht ein bisschen besser mir noch erklären können, ja. wo da so dieser Reiz ist. Weil ich, ich verstehe es einfach nicht, ich, ich hasse die James-Bond-Filme auch nicht, so ist es nicht so. Ich habe auch mal manchmal meinen Spaß gehabt, wenn ich da mal ein paar von gesehen habe, aber mir vorzustellen, irgendwie die mal alle am Stück zu gucken oder so, ja, das ist halt vollkommen absurd für mich. Das, das verstehe ich einfach nicht, wie man da Bock zu haben kann sich alle 25 James-Bond-Filme nacheinander anzugucken. Also, da kann ich auch einfach einen immer, immer wieder ablaufen lassen. kann ich immer Goldfinger gucken. Finde ich besser, glaube ich. gucke ich lieber 25 mal Goldfinger. Bin nicht an einem Tag, aber... Naja. Ja,
0: in 25 Wochen. halbes <lacht> Jahr und du hast james bond -Finger. Wir haben
1: schon ein, ein Second-Unit-Programm hier. Second-Unit schaut Goldfinger again. die nächsten vier And again. Monate. And again.
0: And again. <lacht> Nee, wir werden nächste Woche endlich ähm, zu Star Wars kommen. Und ich kann
1: versprechen, ich bin nächste Woche leicht äh, positiv eingestellt im Film gegenüber. Bisschen mehr als heute.
0: Ja, minimal, ganz minimal mhm. nur. Äh, Empire Strikes Back steht auf dem Programm, wir machen die 80er zu. Mit euren äh, Audiokommentaren. Ja, da kam auch einiges. Aus. Das
1: ist ja. sehr schön. Das werden wir versuchen, alles einzubauen nächste Woche. Genau. Bin ich auch sehr gespannt. Du hast es glaube ich schon angehört, ne? Aber ich, ich noch nicht.
0: Ja, ich habe schon mal schon schon einmal durchgehört. An dieser Stelle haben wir gar nicht aufgeschrieben. Äh, vielen Dank auch noch für die für die Einsendung von den Raketenwürmern. Die DVD, <lacht> die uns erreicht hat. Das ja, wir haben
1: wir haben schön äh, wieder. War das anonym oder? Das war
0: von Timo, nicht ah, ja. von Timo äh, aus dem Play Together Podcast, sondern von einem anderen Timo, von einem uns unbekannten Hörer Timo.
1: Alles Timos hier, überall. Was Über sind die Nettesten? Timos, Timos und, Terminos, und glaub Taminos, glaube ich. Das
0: sind die, und das, äh,
1: ja. Ja, die mit T, das ja. sind die Besten. Super.
0: Ja, einigen wir uns darauf. Die
1: mit C kommen dann nach. Okay. Puh. Uh.
0: Genau, nächste Woche Star Wars. Äh, haltet euch fest, bereitet euch vor. Guckt auf jeden Fall mal wieder Empire Strikes Back. Ich glaube, ähm, das kann man immer machen. Das kann man durchaus ja. äh, jede Woche, jeden
1: Tag, 25 Mal am Stück. Ich, ich bin persönlich echt gespannt, ich... ich bis jetzt war es ja immer so, Episode 4, mein Favorit, aber ich, ich könnte mir vorstellen, vielleicht jetzt doch, dass Episode 5 da, uh, vielleicht bei mir. Ist das der Cliffhanger so, bis zur nächsten Ausgabe? Das ist nämlich die Frage, wird Tamino es schaffen, ja Empire Strikes Back einen Zehntelpunkt höher zu retten als Episode
0: 4? So. Ihr erfahrt es hier in dieser Ausgabe.
1: Genau. Wenn es wieder heißt, Second Unit Strikes Back. Bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Second unit.
1: Second unit.